0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 2 Ocak 2022 günlerden pazar dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Ben Ankara stüdyomuzdayım ve yine Meltem Hanım da Meltem Küçük'te. İstanbul stüdyomuzda işaret diliyle kendisi de yeni günün notlarını aktaracak. Biz haberlerimizi hazırladık ama aynı zamanda sizlerden gelecek olan... Mesajları da bekliyoruz. Bu arada Meltem Hanım günaydınlar. Selamlarımı da ileteyim hemen size. Ve şu anda ekran başında olan tüm izleyicilerimize bir günaydın diyelim. Siz nereden acaba ekran karşısındasınız? Nereden bize günaydın diyorsunuz? Ve gündeminizde ne varsa lütfen işte sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram Karagöz İlker Twitter adresim. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Dün yeni yılın 2022 yılının. İlk günüydü. Mutlu yıllar diledik size, Türkiye'ye. Bugün bugünse mutlu musunuz diye sormak durumunda kaldık. Niye? Çünkü peş peşe yağmur, yağmur gibi aslında zamlar gelmeye başladı. Elektrikte gördük, doğalgazda gördük, akaryakıtta gördük. Evet, İyi neden ipliği her şeyde önümüzdeki günlerde o zamların geleceğini biliyoruz, görüyoruz. Akaryakıtta gelen zam her şeyi etkiliyor, tetikliyor. İnşallah dolarda ya da euroda ileri yönlüğü, yukarı yönlüğü bir ilerleme olmaz da yine daha fazla o zamlar gelmez. Artık bir temenni olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bugün konuşalım istiyoruz. Mutlu musunuz başlığı altında? Dün aslında böyle 31 Aralık'tan bir ocağa geçerken mutluyduk, heyecanlıydık, umutlarımız vardı. Sonra böyle dakikalar ilerledi, zamlar geldi. Hadi dedik ilk gün, ilk gün. Şöyle bir konuşalım ama artık bugün o pahalılığı hissediyoruz. Pahalılığı önümüzdeki günlerde daha fazla da hissedeceğiz. Elektrik faturasını ben yanımda getirdim. Kendi evimin elektrik faturasını getirdim. Lütfen siz de elektrik faturalarınızı alın. Ekran karşısına geçtiniz. Elektrik faturalarını alın. Doğalgaz faturalarını alın. Bu arada doğalgazda yeni müjdelere de hazırlıklı olun. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları var. Bugün bir elektrik faturalarına bakalım. Hani TRT payı kalkacak sonra yine ne fonuydu o e, enerji fonu bunlar kalkacak ne güzel bir müjde verilmişti onlar kalktı kat kat üzerinde zamlar var şimdi bununla mı karşı karşıya kalacağız. Öyle gözüküyor. 150 kWh'e kadar ne bileyim %50 civarı. 150 saatten sonra %127'den fazla bir zam. Bunu konuşalım. Ben elektrik faturamı getirdim yanımda. Hatta Deniz abiye de söyleyeyim Deniz Zeyre'ye. O da yanımda gelirken elektrik faturasını getirsin. Hep beraber şöyle bir faturaları önümüze koyalım. Ne kadar zam yapılmış? Rakamlara baktığımızda bir sonraki fatura bize ne gelecek? Konuşalım. Konuşalım istiyoruz bugün. Yeni yılın ikinci gününde maalesef sorduğumuz soru da mutlu musunuz? Şimdi hemen bir dışarıyı gösterelim. Fox kameramanı Akif Balıkçıoğlu kendisinden bir rica edeyim. Ankara'yı şöyle bir Fox TV Ankara Büro'nun çatısından gösterdiğimizde aktardığımızda yeni gün biraz böyle puslu, biraz yağmurlu öyle bir başlangıç yapıyoruz yeni güne. Başkent Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı. Şöyle ilerleyen saatlerde biraz hava açacak şu anda da böyle parçalı bulutlu gibi kapalı gibi en yüksek hava sıcaklığı 4 derece olacak. İstanbul İstanbul'da şu an itibariyle hemen İrfan bir de İstanbul'u gösterelim mi? Bizim Fox TV merkezden baktığımızda çok sakin bir deniz İstanbul'da güneş yüzünü bir gösteriyor bir kayboluyor bulutlu bir gün şu anda 9 derece. Saat 10'dan sonra böyle yavaş yavaş bir yağışın olacağını söyleyelim İstanbul'da. En yüksek hava sıcaklığı da yine 10 derece dolaylarında olacak. Şimdi bir kez daha hatırlatayım. Başlığımız mutlu musunuz? Ben yanımda elektrik faturasını getirdim. Lütfen siz de elektrik faturalarınızı alın, koyun önünüze. Ortalama günlük ne kadar elektrik tüketmişsiniz bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra hayatımıza giren yeni zamlar, bu zamlarla nasıl başa çıkacağız? Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları, emekçinin, emeklinin acaba maaşı ne seviyede belli edecek? Hep beraber konuşalım. Memleket havası diyerek çalarsa hafta sonu başlasın.
1: Çok soğuk senin.
2: Yeni yılın ilk haftasını az da olsa artan sıcak havayla karşıladı Türkiye. Batıda sıcaklık mevsim normallerinin üstünde. Ancak Doğu Anadolu'da dondurucu hava hakim. Ağrı eksi 27 dereceyle en soğuk yer oldu. Su aktığı yerde dondu ağrıda. Uzun buz sarkıtları oluştu. Donan kentte ne araçla bir yerden bir yere gidebilmek ne de yürüyebilmek kolay. Nefes donduran soğukta dışarıya çıkanın saçı sakalı dondu. Sıcaklık 27 derece ölçüldü. Adana Kozan'da göller yaylası buz tuttu. Eğlence merkezine döndü. Konya'da bir apartmanın çatısından kopan buz parçası park halindeki aracın üstüne düştü. Mucize eseri can kaybı yaşanmadı. Edirne'de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda köy halkı kayıkla gezdi. Türkiye bir yanda aşırı yağışlarla gelen selleri, bir yanda dondurucu soğukları yaşıyor. Bugün Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusu kar yağışlı. Güneydoğu ve İç Anadolu'yla Karadeniz ve Marmara'nın büyük bölümü yağmurlu. Meteoroloji Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağmur ve kar yeni hafta boyunca azalarak terk edecek yurdu. Sıcaklık artışı bu kez yurdun tamamında hissedilir derecelere ulaşacak.
0: Şimdi ben şöyle elektrik faturamı bir kez daha hatırlatayım. Neydi? Yeni bilgi, yeni zam. 150 saatin altına %52 zam. 150 saatin üstü %127 zam. Ben şöyle bir baktığımda fatura ortalaması, tüketim, günlük ortalama tüketimim 11.6. 11.6'lık bir ortalama tüketim ayda. İşte 20 gün hesaplanıyor, 45 gün hesaplanıyor. Sonra o faturanın nasıl geleceğini bir konuşalım istiyoruz. Böyle bir ortalamayla günlük 289.2 kuruş. Hadi 290 lira. Benim faturam böyle gelmiş. Benim faturamın %52 zamlanması mümkün değil. Yani ben muhtemelen ve %100, %127'lik zam dilimine gireceğim. Sizin faturanız acaba ne kadar zamlanacak? Bu arada mesela 289 lira. e 289 liraya %100, hadi %127 de değil, %100 zam yaptığınızda ne çıkıyor karşınızda? 580. Hadi üzerinde biraz katladığınızda. 600 liranın üzerinde bir zam. Az önce bizim burada fazlayla konuşuyoruz. 600 liralık bir fatura gelecek bana. En az. En az. Eğer bu geri çekilmezse. Hani çekirme mi bilmiyorum ama. Şimdi fazla duran beraber yayın yapıyoruz. Kameraman arkadaşım. Onlar evlerinde 2 kişi. 2 kişiye gelen fatura 192 lira. Mehmet Aydınlı. 3 kişiler. Ortalama gelen fatura 200 lira. Arif e, Akip Balıkçı olup 5 kişilik bir aile, anne baba, 3 tane evlat 250 liralık fatura geldiğini söylüyor. E Gürkan Atak 4 kişi onlara niye bu kadar yüksek geliyormuş? Gürkan seni niye bu kadar yüksek liriyor? 361 lira fatura geliyormuş onlara da. Şimdi buradaki ekibin tamamı %50'nin altında ya da %50 seviyesinde böyle bir elektrik faturasıyla karşılaşmayacak. Deyiliyor ki ya eğer 150 kilovat saate kadar kullanırsanız bu kadar. Ondan fazlası %127. Sanki ortada bir müjde varmış gibi. Zaten abonelerin çoğu zaten böyle bir faturaya ödeyecek. Bugün bunu konuşalım istiyoruz. Ben faturamı koydum. Tekrar söyleyeyim. Siz de hazırlayın. Bir gün gazetesine gelelim. Hani böyle gözlerimin içine bakın. Rakamlar, rakamlar ne söylüyor? Hani onları boşverin ekonomiyi benim gözlerimden anlayabilirsiniz diyordu ya Sayın Bakan Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi ekonomiyi Sayın Bakan'ın gözlerine baka baka bir anlayalım hani ne yaşıyoruz bir beraberce konuşalım. Lan nasıl kıpır kıpır bir uyusam uyansam 6 ay sonra uyansam öyle demişti Enerji Bakanı. Şey, düzeltiyorum Hazine Bakanı. Enflasyon düşecek onu görmek istiyorum. Hani o gece 20 Aralık gecesi lan nasıl bürokratlara... Öyle demiş. Biz bir şey yaptık mı? Yok yapmadık. E ne oldu? Düşecekti ama bu kadar nasıl düştü? Kendisi de şaşırdı. Hani nasıl düştüğünü, düşeceğini biliyor ama ne kadar düşeceğini kendisi de kestiremiyor. Böyle bir hazine ve maliye bakanı. Bu arada hani saat geçmişi vesairesi diyor. yok. Piyasadan geldiğini söylüyor. Çiftçi olduğu için de dolayısıyla benzin istasyonu olduğunu söylüyor. Sanki bütün çiftçilerin benzin istasyonu varmış gibi. Lan nasıl? Dövizdeki düşüşü lan nasıl? Nasıl? Harika diye karşılayan Nebahattin'in dümenindeki ekonomide iğneden ipliğe her şeye faiz zam yağdı. E, zam ve enflasyon oranları şöyle bir bakalım yan tarafında rakamlara. %127 elektriğe gelen zam yani %52'lik o zam var ya o zaten korkunç büyük bir rakam. Hani o kendisi başı başına %50 ve üzerisi zaten büyük bir zam ve ben ona denk gelmiyorum bir abone olarak. %127'lik bir zamma denk geliyorum. Böyle de katlanacak elektrik faturam. 290 geldi. 600-650. Tüketime göre 700. Doğalgaza yapılan zam %150. %50 düzeltiyorum. Bir de ben arttırmayayım şimdi. %50. Pasaport, ehliyet, harç ve cezalara yapılan zam... %36.2 yeniden değerleme oranı. Vergilere yapılan zamlar bu. Devletin enflasyonu böyle. TÜİK'in enflasyonuna baktığınızda o 21-22. Yarın öğreneceğiz. Acaba bütün o 2021 yılının enflasyonu ne kadar? Köprü ve otoyolları yapılan ortalama zam %25. İstanbul'un yıllık enflasyonu. Genelde TÜİK'in enflasyonuyla e, İTO'nun enflasyonu birbirini tutar. Şöyle aşağı indiğimizde İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34. Geçen sene yıl başında 100 liraya aldığınız yıl sonunda 134 lira olmuş. Yüzde 34. Öyle mi acaba? Yani burada elektrik faturasına gelen zam, akaryakıtlara gelen zam. Öyle mi acaba? Şimdi başlığa geri dönecek olursak, lan nasıl? Hani Sayın Bakanı, Hazine Bakanı Nebati'nin ifadesiydi. Bir hatırlayalım unutmayalım. Öyle takvimden bir yaprak koptu diye gündemi 2021 yılını geride bırakamıyorsunuz. O 2021 yılı da sizinle beraber geliyor. Tartışmasıyla geliyor. Zammıyla geliyor. Ekonomideki o zorluklarıyla geliyor. E, o zaman 2022'ye geçtik. 2021'in son günlerinde yapılan o şaşkınlık ifadesi Sayın bakın Hatırlayalım.
3: Varlıkta bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Urfa bir an bir defa çiftçilik yapıyorsunuz. Evet doğal olarak e, benzin istasyonunuz olur. Turizmi bilirim çünkü rahmetli babamın oteli vardı dayınlarla. Sayın Cumhurbaşkanımızın <gülüyor> gelip o kürsüye çıkışınıdan hissediyorsunuz olacakları. Bir şeyler oluyor. Zaten büyük bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Tabii inanmış evet. evet Buldum, buldum, buldum. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını söyleyecek bir edayla geliyor, büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz bekliyoruz. Sözünün bitmesini, sözü bitiyor. Anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı Döviz fiyatları düşüyor. Düşüyor. Düşüyor. E, ya Siz no... Bekliyor muydunuz yani bunu ya böyle? Düşmesini bekliyoruz. Bu kadar hızlı. Ama bu kadar hızlı açıkçası. Ben şeylerdeyim böyle <gülüyor> falan yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. <gülüyor> <gülüyor> ya ertesi günü bekleseydiniz ha, falan. Hayır, hayır ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> yok efendim. Lan nasıl? Harika. Muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. Hayatınızın gecesini yaşadınız. Hayatın, 20 Aralık büyük bir geceydi.
0: Harika. Muhteşem bir şey. Arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? Yok yapmadık. İnecek de öyle tahmin ediyorduk. Ama nasıl indi bu kadar bir bakan, Hazine Bakanı'nın şaşkınlığı. Bu arada hani böyle gözlerimdeki ışık hani ona bakın. Oradaki o heyecanı göreceksiniz. Gözümüzü kapatalım 6 ay sonra gözlerimizi açalım. Bakarsanız enflasyon tek haneye inmiş. Hani hedefler öyle. Bakarsınız inmemiş. Artık nasıl olacak? Onu da Göreceğiz, yaşayacağız çünkü tam olarak bir öngörülebilirlik içinde değiliz maalesef. Hazine Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Hatırlatmalar var tabii ki gözündeki ışığa da acaba e, elektrik faturası ne oranda e, zam gelecek? Bu O ışığa da zam gelmiş midir diye izleyicilerimiz de yazıyorlar. Bir gün gazetesini okuduk. Dün Hürriyet gazetesine baktık baktık bulamadık. Hani o e, güncelleme olarak da bulamadık. Zam olarak zaten bulamadık da hani... Böyle bir haberi göremedik. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşeti elektrikte yeni tarife. Hani zam falan değil. Yeni bir tarifeye geçtik. Zamdan söz etmiyoruz. Manşet. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in duyurduğu elektrikte kademeli fatura dönemi yeni yılda birlikte başladı. Elektrik tüketimini faturalandırmada izleyecek yeni yöntem şöyle olacak. EPDK birinci kademe sınırını 150 kWh olarak belirledi. 150 kWh'e kadar yapılan tüketim 1 lira 37 kuruştan hesaplanacak. Sonrasında 150 sonrasında sonrasındaysa ikinci kademeye dahil edilecek. İkinci kademenin kWh'i 2 lira 6 kuruş. Faturalarda her iki kademede yapılan tüketim gösterilecek. EPDK'dan yapılan açıklamada kademeli tarifinin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği arttırmaktır denildi. Çok güzel düşünmüşsünüz EPDK sayın yöneticileri. Şimdi bu ülkede dar gelirliler var. Orta sınıfın olmadığını zaten artık siyasetçiler onlar da söylüyorlar. Ama herkesin bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu kimse unutmasın. Yani burada niye sadece iki sınır belirlendi 75'e kadar belirleseydiniz 75, 150, 225, 300 daha fazla kademe koysaydınız neden böyle bir kademe koydunuz biz de bunu soralım o zaman. Yani benim faturam bu ay 290 lira gelirken önümüzdeki ay neden 700 lira geliyor bunun bir arası yok mu bunun bir makulü yok mu hani herkes birbiriyle dayanışarak bir yol yürüyecek tamam bir acı reçete var ve bizim karşımıza bu geliyor. E zaten hani vatandaştan başka geliri de yok devletin ya da yönetenlerin aklına başka hiçbir şey gelmiyor. İstihdam yaratalım gençlerimizi okutalım hiç kimsenin aklına gelmiyor tamam. Vatandaş olarak bir dayanışma içinde biz bunu çözelim. Ama bunun bir makulü olsun olmasın mı? Manşette Hürriyet gazetesinde elektrikte yeni tarife şeklinde sağ olsunlar böyle bir manşet atmışlar. Koronasız yıl dili bu başlığa geri döneriz. Şimdi... Cumhuriyet Gazetesi'ne geçeceğim ama hemen Kardelen, bir elektrik ve doğalgaz gelen zamlar, o haberimiz hazır ya, bir paylaşalım.
4: 2021 Aralık ayındaki elektrik faturamıza göre bir düşüş hayal ediyor idik. Yani yeni yılı biz böyle bir e, beklentiyle e, karşılamaya hazırlanırken EPDK'nın yeni elektrik tarifeleri Maalesef bomba gibi düştü.
5: Yeni yılın ilk gününde iğneden ipliğe yeni zamlarla uyandı Türkiye. Akaryakıt, köprüler, vergiler, cezalar hepsi zamlı. Elektriğe 150 kWh'e kadar %52, daha fazla tüketene %127 zam geldi. Evlerde tüketilen yüzde %25 daha pahalı artık.
6: Afaki bir zam bu. Mutlaka bir frene basılmalı.
3: Zamsız bir şey görmedik ki
6: bugün de görelim yani.
3: Hiçbir
4: gerekçe ama hiçbir gerekçe böyle %100'ün üzerindeki artışların sebebi olamaz. Bunun adı zam değil, bunun adı olsa olsa ekonomik kriz adı altında doğrudan doğruya Bizim istimal edilmemizdir
5: Türkiye'deki 38,5 milyon hane elektrik abonesi Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu Mesken Sanayi Ticaret için ayrı ayrı zam kararı aldı Vergi ve fonlar dahil edilerek elektrik fiyatlarına %52 ile %130 arasında zam geldi Elektrik gibi artan kalemlerden birisi de doğalgaz Evlerde %25 artan doğalgaz fiyatı sanayide
4: %50 arttı Sanayideki elektriğin fiyatının artması, yol da fiyat artışları ister istemez iğneden ipliğe bütün hayatımızdaki kullanılan bütün malların, metanın fiyatının artışı anlamına gelecek. Bu da bize enflasyon olarak geri dönecek kademeli tarifinin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır kurumlarımız arasındaki işbirliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır 4 nüfuslu bir ailede 150 kilovatsa sınırının tutturulması çok kolay değil Çünkü bu limit 200 kW saat civarında.
5: Basit bir hesapla Türkiye'deki mesken abonelerinin %60'ı %127 zamla elektrik faturalarıyla karşılaşacak. Bu bir seferde gelen en büyük zam. 200 kW saat elektrik tüketen bir ailenin 183 lira 4 kuruşluk faturası 125 lira 6 kuruş artarak 309 liraya ulaşacak. Az tüketen de eski faturasıyla karşılaşamayacak. %52'lik bir artış olacak. Yani 100 liralık fatura 152 liraya çıktı. Enerji fonu ve TRT payının kaldırılmasının da bu yeni gelen zamlarla
4: tüketici için hiçbir anlamı kalmadı. 150 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesi tam 71 kuruşluk enerji fonundan kar etti. 1.42 lirada TRT payından kar etti. Fakat aynı abone... Tam 70.5 lira zam geldi elektrik faturasına. Aradaki fark 68 lira 4 kuruş.
5: Doğalgaz ve elektrik zamları özellikle sanayi ve ticarethanelerdeki artışla yeni zamlar anlamına geliyor. Tüketici kaloriferi kısacak, ışıkları kapatacak belki ama yanan en çok cebi olacak.
4: Ramzi Hanım ne olacak biliyor musunuz? Evde ikinci ırka giyeceğiz. Bakın boğazlı kazağın üstüne bir kazak daha giyeceğiz. İnsanlar daha çok üşüyecek, insanlar daha çok karanlıkta oturacak...
0: Bunun başka yolu yok. Ezileceğiz. Faturalarınızı önünüze koyduysanız birazdan bu konuyu bir konuşalım. Acaba size ne kadar zam gelecek? Siz 150 kWh'nin altında mı tüketiyorsunuz? Üzerinde mi tüketiyorsunuz? Bunu bir konuşalım. Yani kademeli bir tarifeye geçiliyor da niye iki tane kademe var? Bunun bir değerlendirmesini aslında yönetenlerden, Enerji Bakanı'ndan Rica etmemiz gerekiyor öğrenmek istiyoruz böyle düşünmüş dar gelirli vatandaşlar onlar düşünülmüş harika kimse evinde soğukta ve elektriksiz kalmasın harika ama zaten ciddi bir pahalılık varken bir de karşımıza hiç görülmemiş şekilde %127'lik bir zam alternatif %50'lik zam e nasıl olacak insanlar nasıl geçinecek? Türkiye'nin açıkladığı rakamlara bakarak, enflasyon rakamlarına bakarak emekliye, memura zam verilecek bu ülkede. E yapılan zam bakın? Elektrik şirketleri sorumlu bundan deniliyor. Bir bakalım onlar mı sorumlu değil mi? E, yine gazetelerden bakın. Bu arada bugün sabah gazetesini alırsanız bu ülkede 2022 yılında herhangi bir zam var mı yok mu ilk sayfasında göremezsiniz. Belki içeride bir yerlerde yazmışlardır ama gazetenin böyle kendisini sattığı... Manşeti ve ilk sayfasında böyle bir şey göremezsiniz. Kardelen bir Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasına bakalım mı? Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında acaba biz zam haberiyle denk gelebiliyor muyuz? Bizi geleceğe analar taşıyacak manşet... Başkan Erdoğan AK Parti için fedakarca çalışmasına örnek gösterdiği Hatem Kurt'u yeni Yılı'nın ilk gününde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir haber var. mikron için 2 metre mesafe bile yetersiz. Sağlık Bakanı'nın uyarısı var. Ama şöyle bir etrafı dolaştığımızda, gazeteye baktığımızda belki ben göremiyorumdur. Ekmek oyununa en anlamlı cevap, Kahraman Kazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarında yarından itibaren 1 lira 25 kuruştan ekmek satışına başlıyor. Ekmek oyununa böyle anlamlı bir cevap denilmiş. Ne güzel olmuş da Kahraman Kazan da böyle bir hizmette bulunuyor. Nasıl anlamlı bir cevap ben orayı anlayamadım. Bütün belediyeler zaten böyle böyle bir yoksulluk var. Böyle bir yoksulluk var. Neden? Çünkü biz onun bilgisini bir kez daha paylaşalım. Ne olmuştu bu halk ekmekle ilgili yeni bilgiyi paylaşalım. Mayıs ayında İstanbul için söylüyorum bir ayda 20 milyon ekmek. Kasım ayında bir ayda 28.5 milyon ekmek tüketilirken ve üretilirken... ...Aralık ayında İstanbul'da bir ayda 39 milyon ekmek üretilmeye başlandı. Şimdi kimse kimseye cevap vermeye, anlamlı cevap vermeye falan... hani. Buna kalkışmadan zaten vatandaş için böyle bir hizmeti yapsın. Vatandaşın en rahat hani o da pahalı en rahat ulaşabildiği ve alabildiği şey ekmek oldu başka bir şey yok. Süt ürünleri süt süt ürünleri pahalı. Et almaya kalktığınızda pahalı. Çarşı pazara gidiyorsunuz sebze meyve pahalı. Üst baş almaya kalkıyorsunuz pahalı. Türkiye bakmayın. Türkiye baktığınızda hiç pahalı falan değil. Hatta ev kiralarına zam bile yapılmamış. Araçlarla ilgili hani ne kadar araç satıldı vesaire hani bu sektörlerle ilgili yaptığı analizler değerlendirmeler onlar da birbirini tutmuyor. Ama maaş zamları ona göre yapılıyor. Baktığınızda sabah gazetesinde ben açıkçası göremedim. Bilmiyorum belki bugün alanlar olur da bulmaya çalışırlar bulabilirler mi? Akşam gazetesi akşam gazetesinde bu haber var zam haberi var hem de zam diyerek var. Ee, konut gazına %25 zam doğalgaz ve elektrikte ertelenen artışlar kısmen yapıldı. Köprü ücretleri kademeli belirlendi. Akşam gazetesindeki haberi de yine sizinle paylaşmış olalım. BOTAŞ konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinin %25 arttırdı. Yani başkasıyla alakası yok BOTAŞ alakası var. Doğalgazın 1000 metreküpü 1.860 lira oldu. Meskende işte elektrik faturası ile ilgili bir değerlendirme. Zamlanacak da denilmiyor. Farkındaysanız 2.6 lira olarak fiyatlanacak. Hani elektrikle ilgili bu söylenmiş. Konut gazına %25 zam. Elektrikle ilgili zam fiyatlama oraya yazılsa %127 olacaktı. Bu arada tabii köprü, köprüye gelen zamlar, geçişler konuşacağız. Avrasya Tüneli gelen zamlar konuşacağız. Fakat bunlar hep neden oluyor? Aydınlık gazetesine göre devlet indiriyor aslında devlet böyle bir şey yapmaz devlet öyle zam yapar mı devlet indiriyor şirketler bindiriyor eğer burada zamla ilgili bir eleştiriniz itirazınız olacaksa onu şirketlere söyleyin tamam şirketlere nasıl satıldı? Şirketlerin eline o kurumlar nasıl geçti? Bu soruyu da sorarak gidelim. Elektrikte fatura yangınını kamulaştırma söndürür. Öneri saydığını gazetesinin. Elektriğe gelen faiz zamlar göz enerji piyasasına çevirdi. Peki fiyatlar nasıl oluşuyor? Bölgelerinde tekerleşen özel dağıtım ve satış şirketleri karlarını arttırırken devlet ve vatandaş zarar ediyor. Faturaların en az %35'i özel şirketlerin karı. Peki devlet bunu... Denetlemeyecek mi denetlemiyor mu böyle herkesin gözünün içine baka baka insanlara vatandaşa abonelere bu faiz zamlar mı yapılacak yani onlar karlarını arttırırken vatandaş daha da yoksullaşacak mı devlet indiriyor şirketler bindiriyor e devlet ne yapacak bakacak mı izleyecek mi gelelim neyse bu kadar da böyle gergin olmaya gerek yok aslında biraz sakinleşebiliriz neden Elektrikle ilgili işte bunları söylüyorsunuz ama. Doğalgazla ilgili zam var ama. Ama aslında geçen yıl biz Karadeniz'de doğalgaz bulmuştuk ya, keşfetmiştik ya. Daha fazlasını bulabiliriz bu sene. Yapılan açıklamalar öyle. Bu kadar şimdi hemen ilk günden öfkelenmeyin. Hemen ilk günden sinirlenmeyin minvalinde açıklamalar da geliyor. Türkiye Gazetesi'nin Kardelen manşetine... Bakarız da önce o müjdeyi Hani olası müjdeyi Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilecek olan Ve 2023'te evlerimize gelebilecek olan Doğalgazın heyecanını yaşayalım Şimdi zam var ama önümüzdeki günlerde Belki hiç olmayacak eksi zamlar olacak mı? Sorusuyla birlikte
1: İnşallah Rabbim nasip ederse Artık
0: 2022'deyiz Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde e, bu gazı buradan yakmış olacağız hizmete alacağız sonra da ulusal e, iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık e, yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek hem halkımız kazanacak hem devletimiz kazanacak herkes mutlu olacak nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya gaz sahasına komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj daha hazırlı içerisindeyiz. Öyle temenni ediyor, ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Hadi inşallah. Şimdi %25 falan zam geldi. Bunu idare edin birazcık böyle. Hatta gözünüzü kapatın. 6 ay sonrasını bir düşünün. uyuyun uyanın. Keşke öyle bir şey olabilse diyor Sayın Bakan. Türkiye Gazetesi'nin manşeti, doğalgaz ve elektrik desteği sürecek. Bu bizim desteklenmiş halimiz yani. Bile desteklenmese ortaya acayip bir fatura çıkacak. Doğalgaz ve elektrik desteği sürecek. Faturanın yarısı yine devletten. Geçen yıl gaz faturasının %75'ini elektriğin de yarısını devlet karşıladı. Bu sene destek oranı %25-%50 oranında olacak. Hiç endişelenmeyin faturanın yarısı yine devletten Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in değerlendirmeleri. Bu başlığa geri döneceğiz. Gündemin gerilerinde kalıyor kalmamasını istiyoruz. Hemen bir Hürriyet Gazetesi'ne tekrar dönelim mi Kardelen? Hürriyet gazetesinde bakayım nereye koydum ben Hürriyet Gazetesi'ne. Koronasız yıl dileği elbette bu seneki dileklerimizden bir tanesi. Artık bu virüsün hayatımızdan çıkması ve virüssüz maskelerin atıldığı rahatça böyle nefes alabildiğimiz bir yıl olması. Ufukta öyle bir tablo yok açıkçası. 31 Aralık gecesinde 40 binin üzerinde bir vakayla karşı karşıya kaldık. Bir ocağın vaka tablosu 40 binin biraz altında. Ama biz hani o geceyi yaşadık, kalabalık bir gece, kutlamalar. E sonrasında yine bu vakanın bir hafta içinde daha da artacağını tahmin etmek güç olmayacak. Koronasız yıl dileği Red Gazetesi'nin Logos'un altındaki haber yeni yılı büyük bir coşkuyla karşılayan Türkiye bir geceliğine korona tedbirlerini unuttu ama dileklerde koronasız, koronasız bir yıl vardı. Otellerde dolluk yaşanırken sokak eğlenceleri de yılbaşı partilerinin adresi oldu. İstanbul'da yüz binlerce kişi yeni yıla sokaklarda girdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun da yapmış olduğu bir açıklama vardı e, onu da hazırlayalım. Ve Taksim'de zaman zaman gerginliklerinde yaşandığı bilgisi Hürriyet Gazetesi'nde. Ne dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Maske ve nokta. 31 Aralık gecesinde maskeli kişi sayısına çok fazla hani görüntülerde rastlayamadık. Bir kez daha vurgu burada maske de... İşte ne bileyim hijyende, temizlikte, mesafede. Omikron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Şimdi sadece vatandaş mı salgının ilk anlarındaki ciddiyetine geri dönecek? Yoksa alınan kurallarla birlikte herkes topyekun mü böyle bir ciddiyete dönmek zorunda? Onu da soracağız. Maske gelişi güzel takılmak yerine... Ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Maskenin nasıl takılacağını seneler geçmiş tekrar Fahrettin Koca hatırlatıyor. Biz burada önlem alacağız. Maskesiz hiçbir adım atılmayacak. Hani böyle cümleler duymuyoruz ama maskenin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir bu uyarılar. Peki aşısını yaptırmayanlar Aşısını yaptırmayanlarla ilgili herhangi bir önlem alınacak mı? Ya da biz önümüzdeki günlerde vaka sayısı tekrar böyle patlarsa bir kapanmaya gider miyiz? Gitmeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Gitmeyeceğiz. Ama bununla ilgili bir önlem alacak mıyız? E bu cümlelere bakarsanız maskenin nasıl takılacağını anlatıyor Sağlık Bakanı. E bu cümlelere bakarsanız öyle bir tedbir de alınmayacak. Ama vaka tablosu paylaşılıyor. Tablo 36.731 kişinin dün koronavirüse yakalandığını gösteriyor. 145 kişinin de yaşamını yitirdiğini gösteriyor. İşte ekranlarınızda yapılan test sayısı, iyileşen hasta sayısı, vaka sayısı 36.731. Şimdi hemen 1 Ocak tarihinin koronavirüs tablosu ve uyarıları.
7: girerken e, mutlaka maske ve mesafeye dikkat edilmeliydi. Aşısız olanların oralarda bulunmasına izin verilmemeliydi ama bunların hiçbirinin yapılmadığına eminiz.
2: Denildiği gibi de oldu. Maske mesafe bir yana İstanbul'da kalabalıklar içinde yürümek bile imkansız hale geldi. Son 10 günde katlanan omikron vakalarının %52,3'ünün görüldüğü megakentti. Yeni yıla işte böyle girildi. Uzmanlara göre yaşanan manzaranın bedeli de ağır olacak. Hali hazırda yüksek olan vaka sayılarında patlama yaşanabilir. Oo, Öyle kalabalık bir ortamda
7: COVID-19'un yayılmama ihtimali yok. Ben bu hafta içinde bulunduğumuz hafta COVID-19 vakalarında büyük bir patlama bekliyorum. Ben önümüzdeki hafta 50 bin rakamlarını göreceğimize tahmin ediyorum. Bu katlanarak artacak.
2: Hafta başında 50 bin olan rakam hafta sonunda 100 bine çıkabilir. Omikron varyantının etkisiyle Türkiye'nin korona virüs tablosu zaten ağırlaşmıştı. Günlük vaka sayısı son bir haftada ikiye katlandı. Önceki gün 40 bini geçti. Son 24 saatte ise 36.731 kişiye teşhis konuldu. 145 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Covid-19'un Omicron
7: varyantının artık ülkemizde de dominant varyant olduğunu biliyoruz. Aşısız olanları özellikle öne çıkarmak istiyorum. Çünkü aşısız olanlar Omicron varyantıyla infekte olmuş olsalar dahi diğer gruplara göre hastalığı yine ağır geçiriyorlar. Bu bizim hafif geçirme olayı sadece aşılanmış
2: olan kişilere mahsus bir e, öngörümüz Aşısızlar özellikle risk altında. Aşılılarınsa rehavete kapılıp önlemleri göz ardı etmesi için çok erken. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske uyarılarına devam etti. Evet
7: hafif geçiriliyor ama unutmayalım ki biz sadece hastalığın hafif ya da ağır geçirmesiyle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda hastalık hızının toplumda azalmasını arzu ediyoruz. Aynı zamanda bu kişiler dikkat etmemekle virüsün aramızdaki dolaşım süresini ve zamanını da uzatmış oluyorlar.
0: Akşam gazetesine dönelim. Akşam gazetesi o benden çok ağladı manşeti. Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül dün Eren Bülbül'ün doğum günüydü ve öncesinde bir film gösterimi de vardı. Cumhurbaşkanı da o film gösteriminde yer aldı. Ayşe Bülbül Eren'i izlerken yaşadıklarını anlattı. Vurulup düştüğünde hayattan koptum. İki şehit annesi olarak Cumhurbaşkanımızın yanında oturuyorduk. O bizden çok ağladı. Akşam gazetesinin manşeti. Akşam gazetesinde zamlara ilişkin bir haber var mı yok mu sorusunun yanıtı var. Evet akşam gazetesinde konut gazına %25'lik zam geldiği haberleştirilmiş ve... Yine bir başka haber bakımsızlık ve dikkatsizlik faciaya neden oluyordu. İstanbul'da otobüsü tepemizde, İETT otobüsü tepemizde başlığı altında verilmiş, paylaşılmış bir haber. Ve yine bu arada hemen ekranlara da yansıtalım Kardelen onu. Otobüs demişken Ankara'da da böyle can pazarı yaşandı. Dün akşam saatlerinde Ankara'da Ego'ya ait bir otobüs. O otobüs... Yaşanılan kazadan sonra devrildi ve 14 kişi yaralandı. Kelimenin tam anlamıyla başkentte can pazarı yaşandı.
2: Başkentte yürekler ağza geldi. Seyir halindeki bir otobüs otomobillerin üzerine devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Neyse ki hayatını kaybeden yok.
5: Tamam, Biz kırmızı ışıkta duruyorduk. Şu halk otobüsü üzerimize doğru
6: uçtu yani, resmen uçtu.
2: Dün akşam saatlerinde Ankara Batı kentte meydana geldi kaza. Sıhiye-Sincan seferi yapan bir ego otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobille çarpıştı. Kaldırıma çıkıp yön levhasına çarpan otobüs, Rajiv Gandhi caddesinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya dönerken otobüs ve ezilen otomobillerde bulunan 14 kişi yaralandı. Ankara Valiliği can kaybı ya da durumu ağır biri olmadığını açıkladı.
0: Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, iktidar sebep, zamlar sonuç, artışlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını yükseltecek. Özellikle akaryakıttaki zam, Akaryakıta gelen zam o her şeyi etkileyecek ve her şeye yeni yeni zamların gelmesine sebep olacak. Meskenlerin yanı sıra üretimde kullanılan gaz ve elektriğe de zam geldi. Marketlere ürün fiyatlarını düşürün çağrıları bu zamlarla boşa çıktı. İTO'ya göre İstanbul'da fiyatlar perakende de yıllık %34.2, toptan da %47.1 arttı. Enflasyonun da yakın oranlarda açıklanması bekleniyor. Birbirini takip ediyor gibi oluyor aslında. Böyle İTO bir açıklama yapıyor. Ondan sonrasında e TÜİK'in yapmış olduğu açıklama neredeyse enflasyon rakamları birbirini tutuyor ve İTO'nun yapmış olduğu yıllık enflasyon hesabı %34.2 209 kWh elektrik tüketen 2 kişilik bir ailenin faturası 2021'de 191 ,10 lira 10 kuruştu. Yeni tarifede aynı miktardaki tüketimin İlk 150 kW saatlik kısmı vergiler dahil 208 lira 50 kuruş olarak hesaplanacak. 59 kW saatlik kısmı ise 122.13 lira olacak. Yani aynı fatura 330 lira 63 kuruş olarak hesaplanacak. Engin Bey Engin Güner Günaydın diyor ki zam yağmuru başladı bu gidişatın sonu. Her kötülüğün kaynağı hiperenflasyon ve yoksulluğun artışı olur. Ki bunu düşünmek bile istemeyiz diyor. Yapmış olduğu değerlendirme bu. Ben yanımda elektrik faturamı getirdim. Elektrik faturam günlük tüketimim 11.6 kilowat saat. Şöyle bir hesabı yaptığınızda zaten ben o 150 kilowat saattik düzenlemeyi çoktan aşıyorum. Benim zam oranım benimle birlikte pek çok kişinin hatta abonelerin yüzde 60'ının yüzde 70'inin zam oranı yüzde 127. Hani böyle bir zam gelecek. E bana gelmiş 290 liralık zam. %100 olsa 300 olsa 600. Biraz daha artsa 600'den fazla sadece elektrik faturası. Sadece elektrik faturası. Böyle bir zam gelecek. Ama değiniliyor ki fiyatları indirin döviz düştü. E döviz düştü işte stokçular o bu şu. E bu zamlar ne olacak? Bu zamlar enflasyonu tetiklemeyecek mi? Neden mesela? 30 Aralık'ta, 28 Aralık'ta açıklansaydı ya ya da hayatımıza bu zamlar girseydi ya neden girmedi? Yoksa şöyle bir hesaplama mı yapıldı? E biz zaten hesaplamayı 1 Ocak'tan sonrası için yapacağız. E memurun zam mı, emeklinin zam mı? O yüzden mi acaba Aralık ayına yansıtılmadı? O yüzden mi 1 Ocak'tan itibaren bu zamlar hayatımıza girdi? Yapılmayacak. Devlet fedakarlık yapıyor. Zaten faturanın yarısını biz ediyoruz. Bu cümleleri duyduk. Bir de faturanın yarısı ödenmese halimiz daha da perişan olacakmış. Bunu bir vatandaş olarak aktarmak durumundayım. Ben burada %127'lik elektrik faturasına olan itirazımı söylemek durumundayım. Şimdi bir de akaryakıta gelen zam, onu da konuşalım.
8: Dün gece yatarken mesaj gruplarına iyi seneler, mutlu yıllar. Sabah uyandığınızda...
9: İyi seneler, mutlu yıllar gelmedi. Uyandım, telefonumu bir açtım gruplarda. Sadece pahalılığın fotoğrafları yansıdı telefonlarımıza.
8: Geliyor hala mesajlar. Turizm firmasında şoför Muharrem Yaşar yeni yıla telefona gelen mesaj sesleriyle uyandı. Haberler iyi değildi. Ne gördünüz?
1: 250 lira. Daha bir şey söylememe gerek var mı?
8: Yeni yılın ilk sabahında arabanın kapısını açtık, bindik, mutlu yıllar yazıyor. Kontağa çevirdik, benzin bitmiş, alınacak. Akaryakıt istasyonuna geldik. 1 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da tabeladaki fiyatlar motorin 12 lira 76 kuruş, benzin 12 lira 91 kuruş, LPG 9 lira 3 kuruş.
9: Güzel oldu yani iyi oldu.
8: Mutlu musunuz?
9: Mutlu muyuz?
0: Sizce mutlu muyuz? Yani aniden yapmamaları lazım, insanın kalbi var.
9: Eski yılın son gününde
8: benzine 68 kuruş zam yansımıştı. Yeni yılın ilk gününde 61 kuruş daha zam geldi. Motorin 1 lira 29 kuruş, LPG'de 78 kuruş zamlandı.
0: Değişen bir şey yok. Sadece yıl değişti. Sadece 2021'di, 2022 oldu. Evet. Ana unsur yani. Akariket demek yani iğnede
10: ipliğe işe zam gelir. Yani bir ticaret yapan insanı yani insanlar gariban bir insan müni
11: seviniyor. 1 lira 29 kuruş zam geldi yeni güne. Motorinde. Motorinde. Bugün taksimetre ayarları başladı. 1200 lira taksimetre ayarı.
1: 1100 küsur. Onu da söyleyeyim.
8: Taksimetreden ulaşım fiyatlarına, nakliye nedeniyle gıdadan giyime her şeye zammın habercisi akaryakıt fiyatları. Örneğin pazarda portakal suyu satan İrfan Seyitoğlu'nun portakallarını üretmek için çiftçinin mazota ihtiyacı var. Güneyden İstanbul'a gelmesi için nakliyecinin de öyle. Onların kullandığı mazottaki zam portakala, portakaldan portakal suyuna yani tüketicinin cebine yansıyor. Akaryakıta gelen zam mı? Siz sattığınız mala yansıtıyor musunuz?
12: Mecbur yansıtacaksın. E gidiyorsun hale
3: gidiyorsun, gıda gıday ürünlerini almaya gidiyorsun toplancılara gidiyorsun. Bizim müşteride buna diyor ki ya çok pahalı. Pahalı değil. Ya aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı marketleri kullanıyoruz.
9: Aynı benzinlikte mesela yakıt alıyoruz. Dolar 10 liraya kadar düşmüş. Niye? Mazot düşmedi. Aynı seviyede kaldı.
8: ÖTV nedeniyle aynı kaldı. 20 Aralık'ta dolar 18 lirayken benzin 11 lira 63 kuruştu. Şimdi dolar 13 lira 30 kuruş. Benzin de 13 liraya dayandı. Devletin vergi gelirinde azalma yok. ÖTV'den düşmediği için her zam doğrudan cebe yansıyor.
3: Abla 85 orası.
8: Şimdi akaryakıt zammı sizi de etkiliyor mu?
3: Bizi her şey etkiliyor abla. Akaryakıt etkiliyor, doğalgaz etkiliyor, elektrik etkiliyor, bakış da etkiliyor. insanların parası sormayı etkiliyor.
12: Yani askeri ücreti 4250 dediler ama eti,
11: yapılan zamlar askeri ücreti bir günde eritti. Kurbağayı soğuk suya koyarlar. Altını yakarlar. O kurbağa yavaş yavaş sıcağa alışır. Biz de alıştık.
0: Ben elektrik faturası hani ondan dert yanıyorum. Kulağımda da bülten sorumlumuz Özür Turalıoğlu Seyhan var. İlker son zamanlarda hani o kıymanın fiyatına dikkat ettim mi diyor. Dün kıyma almışlar. Köftelik kıymaya 120 lira verdiğini söylüyor. Bir kilo köftelik kıymaya 120 lira verdiğini söylüyor. Ya dedim olmaz Ankara'da o kadar pahalı değil dedim. Hani burada da 85-90 lira seviyesinde az mı ucuz mu değil ama hani İstanbul'daki gibi de değil marketlerdeki fiyatlara şimdi hemen şu haber arasında baktık işte yemeklik kıyma 98 lira köftelik kıyma bir markette 105 liradan satılıyor hayat inanılmaz pahalı ama deniliyor ki yok canım %20 %21 enflasyon böyle kimse de kendi marketini açıklamıyor ya nasıl hesaplıyorsunuz diye bir siyasi parti lideri kapısına gidiyor Kapıya kilit vuruyorlar, açmıyorlar. Saklanma gördüsü, bir açıklık, bir şeffaflık. Hani bunu görmüyorsunuz. Bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kusura bakmayın o mesajlara da böyle pahalılıktan da yaklaşamadık, gelemedik. E, sinsice yapılan planlı zamlar bunlar. Memura zam vermemek için yapılıyor diyor e, Ayşegül Hanım. Ayşegül Nizamlıoğlu günaydın. Altay Türker selamlarımızı iletelim. Eylem Başar Polat. Çok sağ olun, çok naziksiniz, teşekkürler. Ucuz olan hiçbir şey kalmadı. İlker abi hiç de mutlu değiliz. Bugünkü başlığımız mutlu musunuz? Ve işte Berna'nın vermiş olduğu, Berna arkadaşımızın vermiş olduğu mesaj bu. Ferdi Çelik, selamlar mutlu musunuz etiketine. Bir tek uyurken mutlu oluyorum, o da güzel rüya görürsem demiş. Hani böyle... Uyuyoruz, uyanıyoruz, bir bakıyoruz zamlar, bir bakıyoruz pahalılık. Aklımızdan maalesef o geçim sıkıntısı, derdi geçmiyor. Yan sana hani böyle diyor ya Hazine Bakanı bir başarabilsek, bir 6 ay sonrasını bir görebilsem, 6 ay sonra enflasyonu tekanelerde bir görebilsem. Bir model var Türk modeli ekonomide deneniyor. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Tutmazsa ne olur? Üzülürüm dedi Hazine Bakanı. Tutmazsa üzülürüm dedi. Ayrıca... Sana ne olacak ki dedi, ya senin bir tane kuru bağışın var ben bin tane işçimle beraber kaybedeceğim dedi. Öyle bir bakış açısı. Ve hepimizin hazinenin de bakanı. Yine kasa kazandı bu haberi okuyalım Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra bir mola verelim döndüğümüzde de Deniz abi Deniz Zeyrek geldi onu ağırlayacağım. Aslında dün bundan söz etmiştik Milli Piyango bir yılbaşı geliniği herkes heyecanla beklerdi bu sene. Hiç de öyle bir heyecan olmadı. Neden acaba? Yine herkes birbirine sorsun. Milli Piyango'da 120 milyon liralık ikramiyenin sadece dörtte biri yurttaşa gidecek. Yine kasa kazandı. Genelde öyle oluyor. Güvenilirliğini yitirmesi nedeniyle satışları düşen Milli Piyango'nun yılbaşı çekiş sonuçları yine şüphe uyandırdı diyor Cumhuriyet Gazetesi. 120 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken bu 4 biletten yalnızca bir tanesi satıldığı uzmanlar özel sektöre geçerek denetlenebilirliği zayıflayan kurumların manipülasyona açık hale geleceğinin altını çiziyorlar. Yani ne kadardı büyük ikramiye 120 milyon böldüğünüz dörde 30 milyon büyük ikramiye olmuş 30 milyon baya da bile satıldıysa. Kasa kazandı, yine kasa kazandı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Efendim şimdi bir mola verelim. Hızlı bir şekilde de eğer kimse hazır etmediyse elektrik faturalarını da yanına alsın gelsin bir bakalım. Acaba önümüzdeki ay elektrik faturalarımız ne kadar gelecek ufak bir hesaplamasını da yaparız. Hep birlikte moladan sonra buluşalım. Günaydın bir kez daha. çalarsa hafta sonu devam ediyor ve az önce de söylediğim üzere Deniz abi, Deniz Zeyrek de yanımda şöyle bir pahalılığa bakacağız. Faturalara bakacağız. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yılın ikinci günü seni daraltmak istemem. Düne dönmek gerekirse önce bir mutlu yıllar dileyim.
1: Bugün içinde mutlu musun diye bir sorayım. Mutlu olmaya çalışıyoruz mutlu olalım ya artık bu sene diyorum hak ettiğimiz gibi bir hayat yaşayalım yani. İnşallah harika var. olur.
0: Nail Bey yazmış Deniz abi diyor ki ya bu ülkede güzel şeyler de var mesela gökyüzünün milli takımı olan onurumuz gururumuz. Türk yıldızları 30 yaşında Türk yıldızlarının da o zaman Nail Bey hatırlatmış doğum günlerini kutlamış olalım. Deniz abi böyle güzel heyecanla umutla yepyeni bir yıla girdik. Sonra bir Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakalım mı İrfan? Muazzam bir yıl. Türkiye yeni yılın ilk gününe zam kasırgasıyla girdiği elektriğe zam %52 ile %30 arasında doğalgaza zam %25-50 arasında benzine zam, benzinin litresi
1: 12 lira 91 kuruş oldu. 13 lira oldu. Ben dün ilk şokumu yaşadım. Yani... Sen nasıl 13 lira oldu? E 12,91 13 lira yani. Arada 9 kuruşun atır. Değil ya 5 kuruş o kadar kıymetli ki 5 kuruşluk indirim ya yapıldı ya pompaya <gülüyor> yansıdı. Hani onlar söyleniyor ya. Tabii tabii ama gidip benzin aldığınız zaman böyle rakamlar 550, 650, 700 falan civarında doluyor artık. Ee, yani araban büyükse 60 litrelik depon varsa e, neredeyse 700 lira tutuyor yani. Biri orada bekleme süren de uzuyor. Huzurluk tabii, tabii. saldı mı ne oldu? <gülüyor> Şeyler, artık ben sadece 100 liralık alıyorum beni etkilemiyor diyenler biraz perişan tabii.
0: 50'ydi 100 oldu şimdi 200'e 200 e doğru gidiyor. Lütfen. Bir halay çekildi o halay da çok konuşuldu biliyorsun evet, hani böyle dolaylı Var halaycılar. Sayın Bakan da çok şaşırdı. Bakan hani zaten ben lan programda... demek istemiyorum ama kendisi dediği için de kullanmak zorunda kaldık. Lan ne oluyor demiş şöyle böyle kıpır kıpır oldum böyle Zaten bir şeyler bakan heyecanlandım. O,
1: o yayında kendini tuta, zor tuttu tutamasa alayı çekecekti yani. Meslektaşımızla birlikte mendil sallayacaktı yani memleketin geldiği güzel ortama. Öyle bir anlatıyor ki mübarek. Diyeceksin ki lan mucize oldu herhalde Türkiye'de. Hepimizin hayatı değişti. Hepimiz daha ucuz yaşıyoruz artık. Daha çok kazanıyoruz daha az harcıyoruz. <gülüyor> Abi gel <gülüyor> az bak elektrikte. En düşük kalemi yüzde elli. Ya işte bu da bir kandırmaca. Yani diyor ya kademelendirdik. Ya kardeşim kademelendirdin hani 150'nin altına %10 yapsan izahını anlarım yani. Tamam az tüketene az zam yaptın. Ama %50 yapmışsın daha ne olacak yani bundan daha büyük bir zam mı olur?
0: Abi köprüye yani, zam sen... %25, tünele zam %15 muazzam bir yıl. Sözlü yani, gazetesinin manşeti.
1: Şey bakana şunu sormak istiyorum. Bizi dinlerse kazara falan. Buradan da adını Nebati, Nureddin Nebati. Bu İslamcılar da bir şey geleneği var. T yerine D kullanıyorlar. Esat, Esed yazıyorlardı ya. Esed. Evet. Nureddin. Bildiğin Nureddin ya. Nureddin ne yani? Ben ilk defa duydum. Ee, kendi adını da telaffuz edelim ki şeyden basın özetleriyle gitsin kendine. Sayın Nureddin Nebati'ye buradan e, soruyorum. Yani. Enflasyonun %21 olduğu bir yerde elektriğe %50 en az %50 zam gelir mi? En çok %130 zam gelir mi? Bunu nasıl açıklarız? Nasıl izah ediyor kendileri? Şu faturayı bir hesaplasana abi ya. Ha, senin işin zor. Sabah dinledim ben. Sen. Gerçi benimki daha zor. Daha fazla bizim fatura. <gülüyor> e siz şimdi 3 kişilik bir aile. Evet. Ne kadar? Faturayı bulamadın değil mi? Ya otomatik ödeme yaptığımız için fatura gelmiyor. Hiç olmasa kağıttan tasarruf edelim yani çevreye bir katkımız olsun diye. Ya kağıttan tasarruf etsek yüzde zam daha gelir. TRT payından tasarruf ettik, enerji payından tasarruf ettik. <gülüyor> Müjde denildi. E, 3 lira düştü, 100 lira arttı. Evet. İşte keşke TRT'ye vermeye devam etseydik işte bak. Ya bizi... Nankörsünüz hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> o işsizlere değil miydi? Ya da iş beğenmeyenlere? Ya sizde nan körsünüzce. Siz bitmedi bizim iş... hani nan değil mi? O gün ben buradan çağrı yaptım dedim ki insanlara gidin başvurun. Ercan Bey eleman arıyormuş. Siz de başvurun. Siz de olmuş i̇ş bulun falan. Sonra aradım ben Ercan Bey'in fabrikasını. Ee, işte telefon numarası, telefon numarası. Sonunda o sanayi bölgesindeki merkezlerine... <gülüyor> iş başvurusu <aktardılar>. için <gülüyor> <aradım. gülüyor> evet, dedim ki ben iş arıyorum. <gülüyor> İlker. Ondan sonra işte bir hanımefendi insan kaynaklarını aradım falan. E, biz mühendis arıyoruz dediler. E, ama dedim işçi ben işçiyim işçi arıyor musunuz işçi bulamıyor musunuz dedim. Yok biz sadece endüstri mühendis arıyoruz. İşte ilanımız var dedi. E, nasıl yani şimdi Cumhurbaşkanına yanıltmış mı? Öyle, Ercan Bey. Öyle. 900 tane çalışanı var. Sonra Antep'ten biri mesaj atmış o çalışanların da en az 400 tanesi de Suriyeli diye. E, yani. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Komedi filmi gibi, kara komedi yani. Şey de değil. Bir tarafı trajedi ama gülüyoruz ama Ama mesela halinde. böyle Ülke Sayın koskoca... Nurettin
0: Nebati'nin heyecanından da bir feyz
1: almıyor muyuz? Böyle bir ya ben bütün gece onun gözlerine baktım ki yeni yılım iyi geçsin hani. Böyle diyor ya gözlerimdeki ışığa bak. Artık milletin gözünde ışık falan göremiyorsun. Belki bakayım de dedim hani şey enerji dolarım yeni yıla böyle canlı girerim, şey yaparım falan ama yok. Tık yok yani. Nasıl? Bulamadım ışık falan yani. Bizi kandırıyor öyle şey. E... Abi şimdi
0: tabii şöyle saptamaları da var. Hani onları da nereye koyacağımızı da konuşalım. Çiftçiyiz. Doğal olarak benzin istasyonumuz var.
1: Hani... <gülüyor> Biz de çiftçiydik ama bizim traktörümüz bile olmadı İlker. <gülüyor> Benim dedem de çiftçiydi. Hani bırak benzin istasyonu traktörümüz bile olmamıştı. Babama yalvarmıştık, bize bir traktör al diye Adamcağız da öğretmen maaşıyla ben nasıl alayım traktörü diye dalga geçmişti biz. Nasıl? Ya doğal olarak her çiftçinin bir benzin istasyonu yok mu? Bizim yok, turizmle de ilgili, ilgilenemedik. Bizim bırak bizim otelimiz olmasın, bizim ilçede bile otel yoktu yani. Amatör olarak bile mi ilgilenemedin turizmle? Yok, vallahi. belki böyle hani. Ya şöyle oluyordu. Hotel olmazdı da butik bir otel olurdu. Otosikletli turistler geçiyordu işte, bizim karşı köydeki arkadaşlar böyle. Sigara almak için çobanlar falan onları durduruyordu. Bizim çocukluğumuzda turizmle ancak o kadar ilgilenebiliyorduk. Kullanılmasın o da iyi bir şey değil. Zaten tütün mamullerine evet. de e,
0: o içkilere de zam geldi. Evet. Paylaşmak istediğim, i̇şte doğal, yani istemediğim bizim, bir haber bizim, paylaşacağım bizim abi.
1: doğalımızla Sayın Nebati'nin doğal arasında büyük bir uçurum var diyebiliriz. Ee, yani... Ya o
0: doğallık seviyesi de insana böyle bir umut veriyor, bir coşku veriyor. zamları bakınca da morali bozuluyor. Hayır, benim... 289 lira 20 kuruş gelmiş elektrik faturam. Günlük ortalamasına bakıyorum 11.6. Hadi e, 330 kilowatt saat. Neyse 300 kilowatt saat. Yani altın mümkün değil, olmuyor zaten. Yani i̇ki yani iki çocuk işte makine gelecek. çalışıyor, bulaşık makinesi, çamaşır
1: makinesi. Tabii tabii. Yani tabii. Olmuyor işte ne bileyim bilgisayardır, televizyondur. Mümkün, mümkün değil ya yani. Dört kişilik bir ailenin, yani onun altına düşürmen imkansız. Ha şöyle bir şey var biliyor musun? Elektrik sıkıntısı var memlekette. Çaktırmıyorlar da. Çok ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Yani üretimden kaynaklanıyor. Doğalgaz girdileri yükseldiği için doğalgaz çevrim fabrikaları üretim yapmıyor. Ciddi bir sıkıntı var. Bu şeyi bile, biliyor musun? Yaz saati uygulamaları... Bu çocukları karanlığa mahkum etmelerinin nedeni bile bu. Herkes dini bir takım şeyler falan zannediyor ama değil. Elektrik üretimiyle ilgili meselelerden kaynaklanıyor. Yani o kadar ciddi bir sıkıntı var ki orada da. Ee, onu da saklıyorlar. Yani ciddi ciddi saklıyorlar. Yani dün büyük şehirlerimizin birçoğunda elektrik kesintileri vardı. Bir de bizim programlara çok denk geliyor biliyor musun abi?
0: Mesaj geliyor. Evet. ya Tam izleyecektik birden elektrik gitti diye. Tesadüf bu ya. Şimdi vergiler harçlar diyelim. Onlara gelen zamları konuşalım. Siyasetten çok da söz etmesek mi? Ne yapsak acaba? Neyse hadi konuşalım. Birkaç da başlığımız var. Vergiler harçlar diyelim. Devam edelim. Efendim yeni
13: yıl nasıl geldi?
0: Yeni yıl zamlarla beraber geldi. Dün akşam iyiydi. Saat
9: 12'ye kadar. 12'den sonra haberler kötü. İşte bilmiyorum ki. Her şey zamlandı.
13: Yeni yılın ilk sabahına zam sahanağıyla başladı Türkiye. Vergi, ceza ve harçlar %36,20 oranında zamlandı. Motorlu taşıtlar vergisi de %25 daha zamlı artık. Emlak vergisinden trafik sigortasına kadar birçok kalemde cebinden daha fazla çıkacak artık halkın.
11: E yani oran kime oluyor? Halka oluyor.
10: Zamlar çok yüksek yani. İyi alışmışlar. Bunların politikası... Her şeyin yükünü hep milletin sırtına bindirmek yani başka bir şey yok. Bu böyle gitmez yani. Onu söyleyelim.
13: Her yıl Ekim ayında TÜİK verilerine göre 12 aylık ortalamayla üretici fiyat artışına göre belirleniyor yeniden değerleme oranı. Bu yıl oran %36,20 oldu. Cumhurbaşkanının indirim yetkisi vardı ama sadece motorlu taşıtlar vergisi için kullandı bu yetkisini. Ve bu 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek zam oranı olarak kayıtlara geçti. Devletin halktan topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezaları %36,20 oranında artmış oldu. Alırken üfeye göre zam oranı belirleyen devlet sıra maaş zammı vermeye gelince tüfeğe göre hesap yapıyor. Herhalde düşük tutmak için öyle bir
10: yol çiziyorlar gibi düşünüyorlar. Korkunç bir orantısızlık var. Sayın Cumhurbaşkanımız özel sektörden indirim bekliyor ama önce kendisi bir şeyleri indirmesi lazım. Sonra özel sektörden beklemesi lazım.
12: Bu i̇nsanlar ne yiyecek, ne içecek bilmiyorum artık. Her şey
4: zam. Asgari ücreti diyor güzel zam yaptırar ama yapsa ne olacak? 4.50 yetecek? Hesap ortada. Yani asgari ücretin vesairenin artmış olması sayısal olaraktan bir şey ifade etmiyor.
13: En düşük motorlu taşıtlar vergisi 136, en yüksek MTV tutarı ise 62.633 liraya çıktı. Yeni yılda motor silindir hacmi 1300 cc ve 6 13 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 1313 lirayla 1576 lira arasında. Allah'tan arabamız yok. Ama vergi ödüyorsun. Ee, yani evet hep eksideyiz. Emniyet kemeri takmamanın, kırmızı ışık ihlalinin, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da arttı.
6: Biz her ay yediğimiz ceza 5000 bin lirayı geçiyor. Ben taksiciyim. Yani durduğumuz yerde ceza yiyoruz. Daha yeni ehliyet aldım. Yani 5100 liraya yakın param gitti sırf bir ehliyet için.
13: Pasaport, ehliyet ve tapu harçları da zamlandı. 180 lira olan pasaport defter ücreti 225 liraya çıktı. En düşük pasaport harcı 309 liraya, en yüksek harç ücreti ise 1478 liraya yükseldi. B sınıfı ehliyet için ödenecek ücret 820 liradan 1116 liraya çıktı. Söylenecek
5: söz bitti. Herkese Allah sabır versin diyorum artık. Herkesin burasına kadar geldi. Demeyeceğiz içmeyeceğiz aç kalacağız da ödeyeceğiz mecburen görevimiz. Vatandaşlık görevimiz bizim vergiler ödemek. Devlet de bize bakmak zorunda.
0: Cemile Hanım günaydınlar. Tam da sizin söylediğinizi, sizin sorduğunuzu Öznur'a sormuştum. Bülten sorumlumuza o da ona anlatıyor. Sadece buzdolabını çalıştırırsanız 45 lira mı dedin Öznur? 45 lira 50 lira arasında bir faturaya 45 kilowatt düzeltiyorum. Sadece buzdolabı çalışsa bir ay 45 i̇şte kilowatt bir geliyor.
1: Şey yoksa çalıştırmasınlar ya. Ne olacak? Ya var buzdolabı da buzdolabında bir şey olmaz o mu? Peyniri var, yumurtası Eski var. Hani geçelim. balkona konulsa Eski yöntemlere geçelim saklama yöntemlerini artık ne yapalım? Hemen Kars'a çocukluğuna döndün <gülüyor> sen de. <gülüyor> Gerçi Kars'ta soğuktan sorun olmuyor da. <gülüyor> şimdi Cemil Hanım da şunu soruyor
0: aslında. Ucuz olsun diye gece çamaşır bulaşık makinesini çalıştırıyorum. Bunda bir
1: değişiklik var mı? Var şimdi mı? Gece tarifeleri fark etmiyor. Yani değişmiyor. Artık ortalama yapılacak. Hayır, hayır. saatte mi? Şimdi yeni akıllı saatler var. Yoğun Hı. kullanım saatlerinde yüksek oluyor e, fatura. Yani onun için gece belli bir saatten sonra daha ucuz oluyor. Hmm. Tabii onun için bir abonelik açtırman gerekiyor. O tarifeye
0: dahil olman mı gerekiyor? Otomatik olarak geçildi mi onu? Evet, evet. Onun, onun sayıcı da farklı. Hmm. Şimdi Deniz abi bak bence çok güzel. Ruhi Becenek yazmış. Çay kuru zarar etmiş çayı mı ucuz içtik? Bedava mı içtik. Bedava mı içtik yani? Botaj zarar etmiş doğalgazı mı ucuz tükettik? TEDAŞ zarar etmiş, elektriği bedava mı kullandık? Devlet demiryolları zarar etmiş, trenlere bedava mı bindik? PTT zarar etmiş, pulsuz mektup mu gönderdik? Ya biz ne yaptık bunları, niye biz ödüyoruz diyor
1: vatandaş. Evet, Kim yaptı bunları? Niye zarar ettiler yani? Gayet güzel fiyatları var. Mükemmel değil Gerçekten, mi? Yani bu tespit, çok, çok vatandaş şey. her şeyin ne kadar farkında. Bir en sonuncusunu ben çok sevdim yani. Pulsuz mektup mu gönderdik yani? Niye zarar ediyorlar? Bir... E Sözcü gazetesine dönecek olursak bir gözlere
0: bakalım gözler ne söylüyor? Sözcü gazetesinde yer alıyor. Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Nurettin Nebati ile ilgili bir karikatür altında da haber var. Siz de belki buna bir yanıt vermek istersiniz. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz? Şöyle biraz gözlere doğru girdiğimizde ne görüyorsun Deniz abi? Zam yazıyor galiba. Zam ve zam. Nurettin Nebati ekranda gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyerek önmüştü. Şimdi vatandaş, bakan beyin gözlerinde zamdan başka bir şey görünmüyor diyor. Vicdanınız kurusun, son seneniz olsun denilmiş yine e, muhalefetten gelen eleştiriler bu şekilde. O zaman bir vatandaş, vatandaşın gözüne bakalım. Milletvekilleri sokakta onlara acaba vatandaş ve esnaf ne söylüyor? Yoksulluğun sokağa yansıması.
10: Margarin ya istediği zaman saniye yarım satıyoruz 3,5 lira. İnsanlar borç da alamıyor. O özellikleyiz şu an yani. Şu anda açık salgı satıyoruz. Açık satıyor Bardakları evet. açık evet. salgı satıyoruz. Açık yağ satmaya başladık. Biraz ileride de var. Ee, yarım litrelik et doldurup satıyoruz.
14: Yağları yarım, salçayı bardakla satıyor. Ancak öyle satabiliyor İzmirli bakkal. İzmir, İstanbul, Doğu Batı fark etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciler yüksek fiyatlarla mücadeleyi porsiyonları küçültmekte arıyor. Ama çaresini bulamıyor. Orada 3-4 kaşık salça var herhalde. O ha. şekilde mi alıyorsunuz? Ya
11: ne yapalım? Ne yapacağız? Ne mi öyle alıyorsunuz? Peki? Ya şu durumda öyle alıyoruz. Eskiden böyle almıyorduk. Tenekeyle alıyorduk. Şimdi tenekeyi satan var mı? Şimdi bir markette tenekeyle salça satanı gördünüz mü? Emekliyiz ne yapalım? Ekmek yiyoruz ekmek. İki kişiydi ekmek sakar koca.
14: Ucuz halk ekmeği sarıldı İstanbul'da tüketici. 2022'nin ilk gününde zamsız bulabildiği nadir ürünlerden biriydi. Bulamazsam korkusuyla önceden aldı kimi. Ekmek evet. mi
5: almamışsınız? Yok dönüşte alacağım ekmeğimi. Acil alışveriş yapmam gerekiyor. O yüzden ayırttırdım şu an. Parasını ödedim. Kalmıyor çünkü çok sıra oluyor. Muş. Eşim da ekmeğimizi. O bugün... İşte olduğu için bana düştü. Fırından alsanız ama çok pahalı, çok sarsıyor bizi. Bulamıyoruz zaten. Olmuyor ki,
3: bitiyor. Erken Yetişemiyorum. Bazen erken bitiyor ama kalıyor yani.
5: Diğeri çok pahalı olduğu için
14: alamıyoruz. Önüne kaç tane ekmek alıyorsunuz? yaklaşır 10 tane falan alıyoruz. Fiyatlarından dolayı. Tabii ki 3 TL oldu ekmek fiyatları. Çok hızlı zam geldi. 2-2,5-3. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Ege Mahallesi'nde Roman yurttaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinledi. Bakkal esnafı veresiye defterini rafa kaldırdı.
10: Veresiye defterini açsan çok olursunuz zaten. İdare edemiyorum şu anda. Veresiyeyi kestim. kestim. Mecburen kesmek zorunda kaldım. Pahalılıktan dolayı da malı zaten %60 %70 civarlarında eridi.
14: Tüketicinin alım gücü düştüğü için sadece bakkal değil çorbacı da zor durumda. Yıllardır seyyar kuru fasulye pilav satan seyyar satıcı da ekmek teknesini kapattı.
11: Peynir 10 lira, ya 30 lira ekmek 3 lira, domates 10 lira. Nasıl oldu? Kaç tane? Çorba satıyorsun? 10-1500 lira. Kuru fasulyeyi bıraktım bu yüzden. Vallahi bağlandı değil mi? Bak arabayı kapattım. Vallahi...
14: bak. Bunlar yeni yıl zamlarının henüz yansımamış hali. Gelecek haftalar daha da zorlayacaklar gelirli tüketiciyi.
0: Yarım marganın alan vatandaşlar var. Bu arada hani elektrik faturalarıyla ilgili olarak sağ olsun yönetmenimiz İrfan Hiç böyle iltaştı. yüreğime bir su serptik ki sağ olsun. <gülüyor> Mesela ortalama 300 saatlik bir tüketim. Bunun gibi işte. TRT payı vermiyorum ama sevince bak. Enerji payı vermiyorum. Mutluluğa bak. Deniz abi. Ama neler ödüyorum? Aktif enerji bedeli 404.65 kuruş olacak. Dağıtım bedeli 98.84 kuruş olacak. Daha da böyle alta alta alta gidiyor. Vergilerle beraber topladığında 621 lira 34 kuruş
1: oluyor. Hayırlı olsun bana. Vallahi artık şey yaz efendim çocuklara. Lüzumsuz hisse söndür. Lambanın
0: altına hemen. ve evet. onlardan
1: bir çıktı alayım. Şey, Gideyim oğlum, bir kırtasiyeye. Kirlen, bu kirlenmemiş. İki kere daha giyersin bu pantolonu. <gülüyor> ya böyle <gülüyor> Aa, bir şey öyle. olur mu? Allah'ın evet. sever sen
0: Deniz abi ya. Ya bak Temmuz iyi sonbaharda konuşuldu. Sonra olur mu canım biz öyle zaman falan yansıtmayı düşünmüyoruz. dedi fedakarlık
1: iki. yapıyor. Bak, hani bu, bunlar söylendi. İzleyicimiz Ali Bey iş adamı evet, Şey göndermiş. Ee, motorin faturası göndermiş. Ee, tarihlerine bakıyorum. 12 12 2021 saat 12.59'da aynı miktarda almış. 12 12 ee, 940 lira tutmuş. Evet. 1 Ocak 2022 22.14'te almış. 1162 lira tutmuş.
0: Şuraya bakarsanız 18 günde abi.
1: gelen farka bakın. 60 262. Evet. 262 lira fark var. On, 18 günde
0: ne iş yapıyor dedi mi? İş adamı. İş insanı.
1: Şeyi yok. E çiftçilerin Aa, benzin istasyonu var Deniz Halvi acaba hani onun da yok mu? Yok. Doğal olarak olması lazım bir benzin istasyonu. Yok. Bunu da dert etmezdi. Doğal olarak yok. Bizim doğamız farklı sen de anlamadın. Yani doğ, doğa herkes için aynı olmuyor. Herkes şanslı da doğmuyor. Aynen. Oradan da şarkı sözüne doğru gidiyor. Ee, siyasete bir geçiş yapalım mı? Bu arada bir şey diyeceğim. Devam abi ee, geçen bizim Barışçı arkadaş televizyonda söyledi. Ben de gittim merak ettim baktım. Hı. Beyefendilerin dükkanında dolar 18 iken fiyatı aynı olan ürün dolar 12'ye düştükten sonra da aynıydı. Beyefendilerin dükkanı? Yani Maliye Bakanı. Ha. Onu biliyorsun tekstilci Evet. çocuk kıyafetçisi falan satıyorlar. Evet. Öyle ben de merak etmiştim hani düştü mü fiyatları falan ee, diye.
0: Esnafa deniliyor işte hadi düşürün. Olur mu? Dolar düştü, stokçu. Hani bunlar söylenmedi mi? Esnafa.
1: işte bilmiyorum. Ben Barış Arkadaş, arkadaşımız, meslektaşımız öyle televizyonda söyleyince ben de merak ettim. Acaba gerçekten öyle mi diye. Daha önce de bakmıştım. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. yani hani Belki de yeni yıl nedeniyle fırsatçılık yapıyorlar ama dolardaki o düşüş fiyatları falan yansımamış. Belki yasımamış. indirmeye
0: fırsatı olmamıştır.
1: Olabilir Sadece doğal olarak.
0: Top yekün fırsatçılık demeyelim de indirmeye de fırsatı olmayı, olmamış olabilir. Belki bugünden itibaren bir indirme
1: fırsatını yakalayabilirler. Bence indirsinler. Yani. Dün şeyi konuştuk. Ayıp Denizli oluyor abi. çünkü. Bizde 18 lirayken dolar
0: daha ucuzdu akaryakıt. Sonra bununla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın tek teşekkür ediyorum sağ olsun dolar artarken benzin zamları ÖTV'den sübvanse ediliyordu devletin sübvanse edecek hali kalmadı doğru, elektrik doğru. ve doğagazda yeni yılda fena vurdu tüketicileri iyi seneler
1: dileyemiyorum dedi Hani iyi doğru. seneler demek isterken hatırlarsan dolar düştükten sonra ilk zamda 1.3 falan 1 lira 30 kuruştu e, eklendi fiyata sonra dediler ki bu ÖTVde ...gidiyordu ama artık ÖTV eklenmeye başlayacak dediler ve ondan sonra yükselmeye başladı. Dolaylı zam. Tabii tabii. Dolaylı değil. Doğru, zam, doğru, zam, zam. zam
0: üstüne zam, zam daha zam. Da, o
1: ÖTV'leri şimdi topluyorlar ki bu dövize e, endeksli mevduat hesapları açılıyor ya... ...o aradaki kur farkını onlarla ödeyecekler. Yani hazine ödeyeceği için hazinenin başka geliri var mı? Mesela Deniz abi ben tabii e, ona da akıl sır erdirmek kolay değil... %130'luk zam. Çok büyük bir zam. Bir i̇şte. iktidarı, bir ittifakı çok zora sokacak bir zam değil mi? Ya işte onlar başka mucizelerle avunuyorlar işte. Sayın Bakan izlemedin mi? Ne kadar mutluydu. Biz ne yaptık arkadaşlar? Diyor ya. Ne yapacaksın daha 9 milyar doları sürdün piyasaya? Nasıl diyor? Kıpır kıpır. Kıpır kıpırsın da ya karşısındaki arkadaşımız da demiyor ki ya hocam 9 milyar doları piyasaya sürdün daha ne yapacaksın? Merkez Bankası'nın rezervini erittin. Daha ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmadın mı yani? E yapmamış. Ya olur mu öyle şey sormuş. canım? Olur mu öyle yok şey? Yok efendim yapmadık demişler. Ya bıraksın Allah Kendi aşkına Kendi kendine yani. düşmüş. Gerçekten öyle bir şey oldu ya. Ben
0: arttırmadım ki ben yükselteyim demiş.
1: Piyasa böyle bir öngörü, öngörü için. Ya Merkez Bankası'nın bilançosunu açsın okusun ya. 9 milyar dolar eksilme var o gün. Ondan sonraki 3-4 gün. Nereye gitti o para? Ben yapmadım ki der. Merkez
0: Bankası yaptılar.
1: Hayır ile protokol imzalamışlar. ile birlikte yapıyorlar. Hiçbir şey yapmadık değil mi? Bir de beyefendi bir keyifli bir keyifli böyle bütün her tarafı vücudunun şey hareketli. Heyecanlı. Heyecandan oluyor işte aşırı adrenalinden. Yani gerçekten üzülüyorum ya. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne demek hiçbir şey yapmadık? Bu milletin parasını piyasaya sürüyorsun ya. Nasıl hiçbir şey yapmadık? Ya şey mi demek istiyor?
0: Vallahi doların düşmesiyle ilgili ben bir şey yapmadım. Artarsa da ben sorumlu değilim. Ha ön alıyorsa başka. Ha yani arttıranlar, yükseltenler
1: benimle alakası yok. Yarın öbür gün beni bulmayın. Vallahi öyle bir bulacak herkes. Sandık orada bekliyor. Gerçi bu bakanların biliyorsun verecek hesabı da yok. Yani yine milletvekilleri gidip sandıkta hesap verecekler. Bakanlar... Seçime falan girmedikleri için rahatlar. Yani şimdi bir AK Parti milletvekili kendi memleketinde gidip o istediğinde vatandaş bu zamların hesabını soracak. Bakana falan kimse bir şey sormayacak. Bakan çünkü halkın önüne gitmeyecek ki o istemeye. Yani bu kadar da tuzu kuru adamların. O, o ne güzel. Ben bir şey yapmadım ki. Ya benimle ne alakası var diyeyim. <gülüyor> Biz tabii çiftçi olduğumuz için doğal olarak da... <gülüyor> ben de bir şey yapmadım İlker. Ben de bir şey yapmadım. Benim günahım ne? 650 lira elektrik faturası ödeyeceğim. 600 liraya depo dolduracağım. Ben de bir şey yapmadım. Benim günahım ne? Şimdi abi hiçbir
0: şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Ama evet. biz fark
1: edemedik cümlesinin devamı. O beyefendiye İlkinci de yazık bir... oldu. Onun ev satmış dolarına. E, doları yükselince biraz evin de tabii değeri artmış. evet dolara düşünce onun doları da düştürülüyorsunuz. <gülüyor> çok, çok fena yani o da üzülüyor Yüksekten mi dolar almış? Yok
0: Heh, Nasıl olmuş Üçükken bir Düşükken almış
1: e, Kendini iyi hissetmiş bir süre dolar yükselince Ama tabi doları zamanında satamayınca dolar düşünce o, o da düşmüş yani Hay Allah Gerçi kârdadır da ev fiyatları daha çok artmıştır
0: ee, Bir de şey derler ya dolar gördüğü yeri unutmaz diye İnşallah gördüğü yeri unutur bir daha aklına da gelmez daha da aşağıları görür İnşallah gör. Çünkü artık vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Her şeye peş peşe zam geliyor. Zam yapmayın, indirim yapın diyenlerin dükkanlarında bile indirim yoksa burada herkesin bir düşünmesi gerekiyor. Tabii. Bu arada hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama biz fark edemedik cümlesi ve devamında yapılan ikinci seçim. Bir İstanbul tartışması devam ediyor. İstanbul tartışmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da dahil oluşu var. Ve ne yazık ki bu şehir şu anda adeta bir fetret dönemi yaşıyor dedi. Hani bunun üzerinden bir polemik de devam edebilir. O yüzden dün yapılmış olan o açıklamayı bir paylaşalım izleyicilerimizle. Akşam hani haberleri izlerken hani nereden çıktı bu tartışma diye bir soru işareti de kalmasın. Sabahtan paylaşalım.
11: şehri biz devraldığımızda çöp dağlarında, hava kirliliğinden, pis kokulardan geçilmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan geldi. İstanbul'u tezimet şehri olmaktan çıkarıp hizmet şehri haline getirdi. Bu şehrin tüm sokaklarında tüm caddelerinde bizim emeğimiz, bizim çiviremiz, bizim mücadelemiz var. Bu şehre kazandırılan tüm büyük hizmetlerde bizim alın terimiz, bizim liderimizin imzası var. Ama ne yazık ki bu şehir şu anda adeta bir fetret dönemi yaşıyor. Bugün İstanbul'u seçilmiş siyasetçiler değil, reklam ajansları yönetiyor. İstanbul vatandaşın, e, vatandaşının değil, sosyal medyanın gündemine hapsolmuş durumda. Varsa yoksa magazin. icraat yok, eser yok, üretim yok, bol bol göz boyama var.
0: İstanbul fetret dönemini mi yaşıyor? Bir de bir tartışma Deniz abi. Bu e, Oraya özel bir müfettiş atanması. Hı. Bununla ilgili nasıl bir yol yürünüyor? Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı? Açıkçası çünkü Bahçeli'nin de hem Numan Kurtulmuş hem de Şamil Tayyar'a e hedef alan açıklamaları oldu. Hatta dur haberini de izleyelim. Genel Olur bir toparlamasını mi? yapalım. İrfan hemen bir e, burada yaşanılan tartışma var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yine AK Parti işinden hedef aldığı isimler var. Onu da izleyelim. Genel bir değerlendirmesini alalım.
4: İhtisaki ve irtibatı olan adamları bir kurumun içerisine alırsanız bu normal mi?
12: TSK'nın içerisindeki bazı FETÖ'cülere karşı operasyonların yapılıyor olması hükümetin TSK'ya karşı bir tavrını mı ortaya koyar?
9: Hayır. Vahim süreci bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen FETÖ'cülerle ilişkilendirip dönemin genelkurmay başkanı hakkında spekülasyonu heveslenmek, diğer yandan da İçişleri Bakanı'na hedef almak, Namuslu bir davranış sayılmayacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör bağlantılı personel iddiasıyla başlatılan teftiş üzerine doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. İkinci sert çıkışını ittifak ortağı AK Parti'nin içine yaptı. AK Parti cephesinde teftişe itiraz edenlere. Buradan siyasetle çıkmaz, boşuna uğraşmasınlar. Büyükşehir Belediyesi ile ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma
12: meselesi değildir.
9: Adaletin işleyiş, işlerlik ve ilerleyişini sulandırmak en başta terörizme uzatılmış zeytin dalıdır ki buna yeltenenlerin midelerinde öğütemedikleri erik kurusu olduğu meydandadır. Vatanperverliğimizi, cumhuriyetimize olan duygularımızı ...sorgulayacak kişi doğmadı bu topraklarda.
6: Bahçeli'nin isim vermeden hedefine oturttuğu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş... ...Soylu'nun talimatıyla başlatılan teftişin başkana uzatılamayacağını net ifade etti. Aynı görüşü savunanlardan biri de MKYK üyesi Şamil Tayyar. MHP lideri bir salvoda Tayyar'a gönderdi. Yine isim vermeden. İmamoğlu'nun görevden alınması hiç hak etmediği payı olur. 20 yıllık emeklerimize... Bu güzel ülkenin
9: geleceğine yazık olur. Lafım ortaya. İsteyen istediği payı alır. Konuyu millet iradesine dayandırmak, kime yarayıp yaramadığını tartışmaya açmak... ...lafı ortaya atıp isteyenin istediği payı almasını küstahça ifade etmek... Sakat bir mantık, savruk bir manevradır. İBB'ye terör teftişi, siyaseten İmamoğlu
6: yıpratılıyor mu yoksa yıldızı mı parlatılıyor tartışmasını körükledi. AK Parti yönetimi tartışmada ikiye bölündü. Cumhur İttifakı'ndaysa Bahçeli terörle mücadele üzerinden tavrını net koydu. Hem Soylu hem de Hulusi Akar övgüsüyle
9: safını belirledi. Hükümetimize ve bu iki saygıdeğer bakanımıza yapılan her türlü saldırı bir yeniyle teröre hizmet, Teröristlere destektir. Bizim
4: kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var. İstanbul'a intikam
10: teftişi yapıyor. Elindeki karayı, çamuru kimi bulursa onun yüzüne sürüyor. Vallahi bir tek kendi
6: yüzüne yapışır Böyle iyice sıvazla kardeş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi gibi bu teftişin İmamoğlu ismi üzerinden nasıl bir siyasi sonuç doğuracağı da siyasetin en sıcak tartışma başlıklarından bir artık.
0: Deniz abi hani böyle tartışmalarda, polemiklerde hep şunu soruyoruz ya. Bu
1: kime yarar? Kime zarar? Ne yani dersin? İmamoğlu'na yarar tabii. Kime yarayacak ki? Ya bu bu tür tartışmalarda şöyle bir şey var İlker. Şimdi sen her hafta sonu çıkıyorsun, çalar saatte işte izleyicilerle buluşuyorsun. Ee, sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. İyi takip ediyorlar. Ee, ve İlker Karagöz hafta sonu en çok seyredilen haber programlarından biri oluyor. Değil mi? Şimdi bir yerlerde yazıp çizen, ekrana çıkan, işte kendini göstermeye çalışan ama bunda başarılı olamayan birileri İlker Karagöz'e sataştıkları zaman senin üzerinden, senin ismin üzerinden gündeme gel gelmeye de çalışırlar. Yani e, İlker Karagöz onlara cevap verse isimleri duyulur belki. Tamam böyle Böyle bir şey var. Siyasette de bu geçerli. Yani ee, Ekrem İmamoğlu'nun ismini andığın zaman Ekrem İmamoğlu içinde Ekrem İmamoğlu geçen bir polemiye dahil olduğun zaman sen de işte Mustafa Baran böyle bir açıklamayla haber olacak bir isim mi? Değil. Yani, ne yani alak, sanayi, teknoloji, ne gençler,
0: yatırım bunlar üzerinden ya da ne bileyim ha. işte yerli araba hani bunlar üzerinden daha, daha çok, çok haberleşmesi oluyor mu? Oluyor mu? İşte, gerekir. En
1: son Rıfat Sercüklüoğlu şeyi götürdü yerli otomobile gazetecileri götürdü. O bile ülkede bir ses getirmedi. Yani işte bir aşı meselesi vardı Türkovak. Bir, bir şey sansasyon yaratmadı. Bir, bir şekilde Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın gündeme gelmesini gerektiren bir şey yaşamadık yani. Kimse Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı konuşmuyor. Gündeme dahi gelmiyor. E şimdi İmamoğlu'ndan bahsetmek İstanbul'dan bahsetmek işte sayesinde Fox'ta haber oldu. Fox'un sabah kuşağında çalar saatte ismi geçti, görüntüsü çıktı vesaire. E böyle de bir tarafı var siyasetin. Onun için hani ben çok, yani Ekrem İmamoğlu ya. öyle bir set çekiyorsun ki vallar yani paylaşamayacağım ya haberleri. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> mi bakacağız yani Hayır haber? Hayır da yani Mustafa <gülüyor> Barank'ın hangi yaptığı haber haberdir. Sen gazetecilik eğitimi almış insansın yani öyle değil mi? Böyle bu, bu güncel konuya girdiğinde haber yapıyorsun işte. E neymiş efendim, İstanbul'un her noktasında liderimizin imzası var diyor. Doğrudur, lideri zaten çıktı, biz İstanbul'a ihanet ettik dedi zaten. İstanbul'daki o rant, o gökdelenler, o beton yağını, o güzelim İstanbul'un mahvolmasında, evet bu bir itiraf yani. İstanbul'un her yerinde AK Parti'nin imzası var. Ama tabii şöyle sonuçlar da doğurdu, birileri İstanbul'da 15 milyon liraya ev alabiliyor. 15 milyon liralık villalar var mesela. Gidiyorlar başka isimlerle falan ev alıyorlar ama tefrişatını kendileri yapıyorlar böyle. Orada görünmekten de çekinmiyorlar. 15 milyon liralık evler alabiliyorlar İstanbul'da. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani İstanbul bir taraftan da böyle bir rant şehrine dönüştü. Yani e, İmamoğlu neymiş efendim? 400 küsür kişiyi işe almış bunlar terör iltisaklı. Ya Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat örgütü mü var Allah aşkına? Nasıl araştırsın? Na, nasıl araştırsın? Bu iş kimin görevi? Deniz abi geçen gün
0: e, Fethi Bey'le, Fethi Yaşar'la, Yeni Mahalle Belediye başkanı, kendisiyle bir sohbet etme imkanımız oldu. Bir belediye başkanı olarak anlattı. Ya ben ne yapayım dedi. Ben dedi ne isterim dedi. Diploma isterim. Nüfus kağıdı Adli isterim. Adil kağıdı isterim. Adil kağıdı isterim. İkametke isterim. Dört tane belge. Öyle yani Bir de bazı olur.
1: işlerde sağlık
0: raporu ister. Ya da. E şimdi bunların hiçbirini ben vermiyorum ki de. Devlet veriyor, bakanlıklar Tabii. veriyor. E ben ne yapacağım? Hani devletin vermiş olduğu
1: belgeye mi güvenmeyecek? Tabii. Belediye başkanı. Hani kişilerden mi, isimlerden bağımsız. Nasıl? Prosedürü bu zaten. Ya İlker adam teröristse bırak belediyede işe girmeyi. Ortalıkta nasıl dolaşıyor ya? Sen nasıl onun serbest dolaşmasına izin veriyorsun? Bir de bunu niye mi diye söylüyorsun? Yani e gidersin gereğini, gereğini yaparsın. yaparsın.
0: İşte işlemini yaparsın. Yani, bu kişi tutuklanır. Dersin ki işte bu kişi şu şişe gerekçelerde... Valla ben geçen
1: şöyle bir yazı yazdım. Acaba Sayın Süleyman Soylu'yla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı mı yapmak istiyorlar? Çünkü İmamoğlu'na bu konularla vurdukça İmamoğlu büyüyor. Yani CHP'de İmamoğlu'nu bir kaşık suda boğmak isteyen adamlar var. Onlar bile İmamoğlu'nda sarıldılar. Yanında duruyorlar, yanındayız diye mesajlar yayınlıyorlar. E şimdi yani hem CHP tabanında konsolidasyona neden oluyorsun. Hem memlekette ya adama da bu kadar yapılmaz ki kardeşim. Yani bir kere yendi, kabul etmediniz. İkinciyi daha büyük yendi, yine mi kabul etmiyorsunuz falan diye konuşuyor insanlar. Dolayısıyla da yani sanki İmamoğlu'nu bir cumhurbaşkanlığı adaylığına itmek gibi bir amaçları mı var acaba diye ben ciddi ciddi düşünüyorum yani. Deniz abi. O zaman ez cümleye gelelim.
0: Vatandaşın
1: ilgisi, dikkati nerede? Siyaset nerede? Vatandaş cebine bakıyor. Gerçekten cebine bakıyor. Yani bu yüzde yüz 130'luk elektrik zammını sen nasıl örtersin? Nasıl unutturmaya çalışırsın? Gündemden nasıl düşürmeye çalışırsın? Mümkün değil. Yani gerçekten ya. Kim kim Yani bakıyorsun işte tutunacak başka bir şey kalmamıştı BK meselesi Milliyetçilik meselesi dindarlık meselesi yani geçen seneye baktığımda mesela en iyi şey en akılda kalan şeyler Cumhurbaşkanının yaptığı işler işte Ayasofya'nın açılması İstanbul sözleşmesinin kaldırılması vesaire böyle bakıyorsun hep o çekirdek muhafazakar dindar kesimin taleplerine şey yapılmış. Hiç olmasın onları kaybetmeyelim. Bu kadar zam yapıyoruz, bu kadar şey yapıyoruz. Hiç olmasın onlar yanımızda kalsın diye bir takım adımlar atılmış mesela. Yani e, bunları unutmak, unutturmak zor ya vatandaş eninde sonunda gidecek cebine elini atacak, o faturayı ödemek zorunda kalacak. Ödeyemezsen çünkü kesiyorlar karanlıkta kalıyorsun. Doğalgazı kesiyorlar soğukta kalıyorsun, elektriği kesiyorlar karanlıkta kalıyorsun. Evet. Vatandaş bununla yüzleşmek zorunda. Sen buna bir çözüm bulacaksan bul. Boşver e, Ekrem Memooğlu, şöyledir, böyledir vesaire falan.
0: Deniz abi reklama gitmeden önce bir Ay dedenin kitabını Torun Luna ile ona gösterelim mi? Evet evet. Ay Mesela, kim? Bizim, Adnan Gerger, Adnan abi gazeteci büyüğümüz
1: biliyorsun değil mi?
0: Ay dede dünyayı dolaşıyor. Luna de Torres, Adnan Gerger. Adnan abi şimdi yeni bir roman üzerinde de çalışıyor. Daha önceden çıkmış olan kitapları var. Ama böyle en çok heyecan Eten. duyduğu kitap da Luna'yla yapmış oldukları, yazmış oldukları bu kitap.
1: Ay Dede Adnan geldi. Yağmur, Uğur Şefkat'in kızı Ecem bunlar hep Ay diyorlar. Adnan abinin adını bilmiyorlar. Ay diyorlar Şimdi artık Ay öyle benzer. kaldı Ay benzer. <gülüyor> türki...
0: Geçen gün buraya uğradı Yeni kitabın heyecanını da anlattı Bizimle paylaştı Adnan abiye, Adnan Gerger'e selamlarımızı iletelim evet. Ay dedeye ve kendisini Luna Torunu Luna'yı da Öpüyoruz kendisini de çok seviyoruz Deniz abi çok teşekkür ederim ben Sağ teşekkür olasın ederim. haftaya devam ederiz Şimdi bir mola Döndüğümüzde daha çok haber var Ve maalesef zam haberleri de var onder ekran haberle devam ediyor. <gülüyor> Teşekkürler. Reklamlardan sonra buluşalım. Nihan ve Fırat Açık Göz günaydın. Zeynep ve Denize de günaydınlarımızı iletelim. Onlar da ekran karşısında olan izleyicilerimiz arasında. Siz bizi nereden izliyorsunuz? Gündeminizde ne var? Mutlu musunuz? Başta altında konuşuyoruz sizlerle ve sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz ekranlarınızda yansıttık. Şimdi bir izleyicimiz yazmış diyor ki 25.000 liralık arabaya biniyorum ancak en az önce hesapladım bu yıl en az 30.000 lira LPG ödeyeceğim. 25.000 liralık arabaya biniyorum ve benim kullanacağım akaryakıt 30.000 lira olacak. Böyle bir hesabı bizimle paylaşıyor izleyicimiz. Şimdi tabii ki daha fazla ekonomiyi konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Gelen zamlar bunları konuşmak zorundayız. Yarın Enflasyon rakamlarını öğreneceğiz TÜİK'ten. Bir de ENAK'tan öğreneceğiz yani akademisyenlerden. Aradaki makas açıklığı da demeyelim. Yani aradaki uçurumu hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın bir enflasyon hesabı var. Onu da aktarmak istiyoruz sizlere. Şimdi bir dünya dünyayı kilitleyen Omikron varyantı diyelim. Sonra bu ayın sonuna doğru Türkiye'yi nasıl etkileyeceği... Onu bir paylaşalım. Yavaş yavaş ekonomi haberlerine geri dönelim ama önce dünya.
2: Covid-19 yeni varyantı omikronla dünyayı felç etmeye devam ediyor. Avrupa'da vaka artışı hızlandı. Dünyada Covid nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülke. Amerika Birleşik Devletleri pek çok eyalette okulları uzaktan eğitime yönlendirdi. Üniversitelerde teker teker uzaktan eğitime geçiyor. Harvard, Chicago, Yale, Columbia üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 26 eyalette 70'ten fazla üniversite ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edeceğini açıkladı. Ülkede yeni yılın ilk gününde 2400'den fazla uçuş artan Covid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Avrupa ise omikron vakalarındaki patlama nedeniyle önlemlerini artırıyor. İngiltere, Fransa ve İtalya'daki vaka sayılarında artış dikkat çekti. Şu anda Avrupa'da en fazla vakaya sahip olan İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansı sayının 246.780'e yükseldiğini bildirdi. Almanya'da 30 Aralık itibariyle omikron vakalarının sayısı 16.748'e çıktı. İtalya salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayılarını kaydediyor. Salgın Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yeni önlemler almayı gerekli kıldı. 10 Ocak'tan itibaren aşısız vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesini yasakladı. Birleşik Arap Emirlikleri COVID-19'a karşı tüm vatandaşlarına birinci dozu uygulayan ve halkın %90,18'ine de ikinci dozu yaptıran ülke olarak dünyada birinci sırada yer almıştı. Öte yandan Avrupa Parlamentosu milletvekili Morris Korner COVID-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin resimlerinin Eurobank notlarının üzerinde yer almasını teklif etti.
0: Dün Oksijen Gazetesi'nden bir haber paylaşmıştık ve bugüne de aktardığınız bir haber daha var. Biz kendi ülkemizde, memleketimizde acaba koronavirüse, vakalara ne kadar dikkat ediyoruz? Bunu bir kez daha konuşmamız gerekiyor. Hatta programın öncesinde, başlangıcında şöyle bir Sağlık Bakanı'nın açıklamasına bakmıştık. Türkiye'nin tablosuna bakmıştık. İrfan, hadi onları bir daha gösterelim. Sağlık Bakanı'nın uyarılarını bir kez daha paylaşma imkanımız olsun. Sağlık Bakanı... Maske dedi noktayı koydu ve bizim önümüzdeki süreçte çok daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini söyledi yine sosyal medya üzerinden. O paylaşımına bir bakalım. Aynı zamanda Türkiye'de günlük vaka sayısı, günlük vaka sayısı nerelere ulaştı? Biz 31 Aralık tarihinde 40 bin üzerini görmüştük sonra Biraz düştü maske Omicron varyantının oluşturduğu tehlike virüsün yayılmasına karşı salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize geri dönmek zorundayız bir ciddiyet hatırlatması yapıyor bence sadece vatandaşa değil herkese devletin kurumlarına da aynı ciddiyet hatırlatmasını yapması gerekiyor sayın sağlık bakanının ve Türkiye'deki koronavirüs tablosuna baktığımızda tekrar hatırlayacak olursak böyle 40.000 değil de biraz aşağısına düşmüş gibi gözüküyor. Bu bugünün tablosu. Bir de hesaplamalar yapıldı. Oksijen Gazetesi'nde zaten o hesaplama var. Bakın 1 Ocak 2022 tarihinin vaka sayısı 36.731. Oksijen Gazetesi'nde bir enstitü ve onun Türkiye ile ilgili yapmış olduğu hesaplama. Ocak Covid'in rekor ayı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye için yapılan projeksiyona göre vakalar açıklananın 7-8 kat üzerinde 28 Ocak'ta beklenmedik seviyeler görülebilir. Peki 28 Ocak'ta o ölçümler matematik hesabı Türkiye'de vaka sayısının kaç olacağını söylüyor? İşte o haber. O kadar kare değil mi?
2: Sağlık Bakanlığı her gün vaka tablosu açıklıyor. Tedbirleri sıkılaştırmanın karşısına ise sadece aşıyla dikkat uyarısını koyuyor. Oysa dünya ile birlikte Türkiye artık kritik bir eşikte. Ocak Covid'in rekor ayı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye için yapılan hesaplamalara göre vakalar zaten açıklananın 7-8 kat üzerinde. Institute for Health, Metrics and Evaluation verilerine göre Türkiye'deki günlük vaka sayıları 150 bin dolaylarında. 28 Ocaksa kritik bir tarih. Veriler kırmızı alarm seviyesinde. Enstitünün vaka araştırması Oksijen Gazetesi'nin ilk sayfasından duyuruldu. Ay sonuna doğru vaka sayısı 1.179.000'e çıkabilir. Resmi rakamlar öngörüsü ise 80.000. Tahminlere göre Türkiye'de her 10 kişiden 9'u virüsü kaptığının farkında bile olmayacak. Bulaşıcılığı yüksek, ölüm oranları düşük seyreden Omicron varyantı. Tsunami gibi dev dalgalarla yayılacak.
0: Melaat Avcı, Yalçıner Günaydın hem bizi takip almış hem Türkiye'nin gündemini takip almış. Mutlu musunuz başlığı altında diyor ki: "Kaygılıyız ancak umutla, azimle görecek güzel günler var diyelim. 2022 hepimize sağlık, huzur, bereket getirsin." Bu mesajı paylaşıyor bizimle. <gülüyor> Özür dilerim. Mutlu hanım o da diyor ki: "Ya böyle soru sorulur mu? Mutlu musunuz diye?" Ver halayı demiş kendisi tabi dolar düştü sonra Malatya'da memleketin çeşitli yerlerinde çekilen halaylar. Yani ne olursa olsun bizim halayımız var bizi hiçbir şey yıkamaz havası tavrı ve şimdi de zamlar. Zamlarla ilgili de bir halay çekmeyecek misiniz diye Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin da soruyordu henüz o halayı göremedik. İsmail Bey günaydın. Maaşlar elimize geçmeden yapılan zamlarla çoktan gitti. Şimdi asgari ücret artık 4253 lira 40 kuruş. Ne zaman alınacak o asgari ücret? Şubat ayında. Yani 1 Ocak'tan itibaren geçerli Şubat ayında. E, gelen zamlar kaldı mı asgari ücret? Sadece elektrik faturası onu da düşük kullanırsanız zaten %50. Böyle rekor bir zam elde edildi. Harika bir sonuç ortaya çıktı. Alım gücünü arttırmak için... Güzel devreye girildi ve hem işveren hem işçi hem hükümet yan yana geldi. E şimdi ne oldu? Alım gücü ortadan kalktıktan sonra, enflasyon bu kadar yüksek olduktan sonra bir anlamı bir kıymeti var mı? Şimdi bir de Yeni Şafak gazetesine bakalım mı İrfan? Hani bazı gazetelerde görüyoruz bu zam haberlerini bazılarında da görmüyoruz. Demiştik ya Yeni Şafak gazetesinde... Var mesela o zam haberi elektrik ve gaza zam elektrik doğalgazla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Elektriğin kılavat saati meskenler için aylık 150 kWh'e kadar 1 lira 37 kuruş 150 kWh üzerinde ise 2 lira 6 kuruş olacak doğalgazda konut tarifesi %25 sanayide %50. Şimdi doğalgazda biz %25 zam mı uygulayacağız sanayide kullanılan o doğalgaz var ya. E orada da maliyetlere yansıdığı için ve bizim karşımıza da o üretilmiş ürün zamlı geleceği için hem evdeki doğalgaza zam hem üretilmiş olan ürüne, zamlı ürüne bir para ödememiz gerekiyor. Köprü geçiş ücretleri de %24 yükseldi. Maaşa %18.6 zam bekleniyor. Bu da emeklilerimizle ilgili yarın enflasyon rakamları öğrenilecek. Enflasyon rakamlarından sonra karşımıza bir zam oranı çıkacak. Emekçi ve emeklilerle ilgili. Memur ve emeklilerin meraklı beklediği Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Memura Ocak-Haziran arası %5 zamma ek olarak %13.61 enflasyon farkı bekleniyor. İşçi ve Bağkur emeklisi maaşlarına kademeli düzenleme de gündemde. Kademeli bir düzenleme de gündemdeymiş. %50 asgari ücret zammı emeklilerde beklentiği Yükseltti <gülüyor> Sadece bu zam yükseltmedi Aynı zamanda yapılan açıklamalar var Onlar da yükseltti Yani devletin o makamlarında Oturan kişiler Onların yapmış olduğu açıklamalar Onlar da beklenti yükseltti Şimdi 18.6'lık Bir zam bekleniyor Acaba soralım emeklilerimiz Tam da karşımızda Şu anda ekran karşısındasınız Bir tarafta gelen zamlar Diğer tarafta tahminen ortaya atılan bu oranlar ne kadar bir zam yapılması gerekiyor alım gücünün artması artırılmasıyla ilgili olarak. Şimdi bu gelen zamlar onları konuşacağız. Ama hani böyle birbirini takip eden bir rakam var ya önce İTO açıklıyor hemen hemen birbirine yakın rakamlar TÜİK'ten geliyor. Bir enflasyon rakamları acaba kaç gelir, kaç gelmez? Buna dair bir haber.
9: Ve hiçbir şey alamıyoruz. Et yok, bunun içinde tavuk yok, pirinç yok, hiçbir şey yok.
15: Gün geçtikçe daha az ürün alıp daha fazla para ödüyor tüketici. Çünkü gıda etiketleri yüksek. İTO'ya göre İstanbul'un enflasyonu aralık ayında %34'ü
11: aştı. Dolar yükseldi. Domates de yükseldi, dolar yükseldi, patates de yükseldi, dolar yükseldi, mandalina da yükseldi. Yani her şey dolar dolar. Çarşıya,
15: pazara çıkanın dilinde hep aynı cümle. Çok pahalı. Döviz kuruyla yukarı çıkan etiketlerde düşüş bekliyor tüketici. Alım gücü düşen pazardan, marketten taneyle gramla aldığı gıda ürünleriyle dönüyor. Sürekli etiket değişikliği, sürekli zam, sürekli zam. Artık insanlar gerçekten bunu aldı. Öncelik sofraya konacak tencerede, yani sebze ve bakliyatta. Meyve kimi haneler için lüks. İstanbul Ticaret Oda hesabına göre sadece bir ayda yüzde 14.35 arttı gıda fiyatlarındaki harcama.
11: Alamayayım, pahalı. Maaş etmiyor, mu? yetmiyor ya
15: kenti perakende fiyatlar bir önceki aya göre %9,65, toptan fiyatlar da %11,96 oranında yükseldi. Aralık 2021'de perakende fiyatlarında bir önceki aya göre ev eşyası harcamalarında %20,11, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %6,29 artış görüldü. TÜİK enflasyon oranını 3 Ocak pazartesi günü açıklayacak. Etiket fiyatlarındaki artışın enflasyon rakamlarına yansıma oranı merak ediliyor.
0: Bir Korkusuz Gazetesi bir de Pencere Gazetesi. Onlara bakalım Korkusuz Gazetesi'nde manşet. Türk lirası böyle eridi. Son 19 yılda paramız sürekli değer kaybetti. Neredeyse pula döndü. 2003 yılında 100 liranın alım gücü. Ve 2022 yılında 100 liranın alım gücü. Bir hesaplama yapılmış. Şöyle yavaş yavaş yaklaştığımızda 2003 yılında 100 lirayla 87 kilo ekmek alınıyordu. Şimdi 11 kilo 9.5 kilo dana eti alınıyordu, şimdi 1.5 kilo. 71.5 litre süt alınıyordu, şimdi 14 litre süt alınabiliyor. 32 kilo tavuk eti alınıyordu, 4.6 kilo tavuk eti alınabiliyor. 2022 yılında 100 lirayla. Ve şöyle devam edelim, 24 kilo peynirden gelmişiz 3 kilo peynire, 57 litre benzinden gelmişiz 7.7 litre benzine yani 2003 yılında ben hep 100 liralık ben hep 50 liralık benzin alıyorum demenizin karşılığı vardı ama şimdi 7.7 litre benzin alabiliyorsunuz. 20.5 kilo zeytin alınabilirken şimdi 3 kilo zeytin alınıyor ve tekrar şöyle yumurtaya adet hesabına bakın 998 adet yumurta nerede? 66 adet yumurta nerede? 124 kilo soğan alınıyordu. Hani diyor ya birileri soğan çok faydalı. Soğan ekmek yiyin. Şimdi 48 kilo soğan alınabiliyordu. 124 kilo soğan alınırken kimsenin aklına gelmezken 48 kilo soğana düştüğünde 100 lira alım gücü. Şimdi vatandaşa bu tarifler yapılıyor. Şimdi bir de gazete pencereye bakalım. AK Parti'ye göre her şey normal. Anlık tepkiye lüzum yok. Hemen feveran etmeyin. Yakın zamanda biz doğalgazı bulduğumuzda ya da gözümüzü kapatıp açtığımızda 6 ay sonraya vardığımızda enflasyon düşecek ki 5 ay tek haneye. %5 seviyesine düşecek hemen feveran etmeyin diyor AK Partili yöneticiler. Kim onlar mesela Mücahit Birinci 2022 ile gelen zamlarla ilgili zam geldiği gibi gider anlık tepkiyle lüzum yok. Vallahi gelip de giden bir zam var mı aklınızda? Hatırladığınız öyle bir zam varsa lütfen şöyle bir yazı verin. Dolar düştü hala akaryakıt hani onu daha da pahalı alıyoruz. Tam eşel mobil sistemi bir şey var ama pahalı alıyoruz. Dolar düştü az önce Deniz abi de söyledi. Az ve Mahalle'ye bakın Nurettin Nebahçe'nin dükkanında fiyatlar düştü mü acaba? E orada da fiyatlar düşmemiş. Ama anlık tepki vermeyin diyor AK Partili yöneticiler. Biz başardık yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız. Hem de bir gecede. E demedin mi Hazine ve Maliye Bakanı ben yükseltmedim ben düşürmedim. Düşüşüne herkesten çok şaşırmadı mı? Yani Hazine ve Maliye Bakanı değildi. Mücahit birinci mi düşürmüş acaba doları? Hemen altında Şamil Tayyar. Gelirleri arttırmalı. Tamam bir enflasyon var. Dünyada da o enflasyon var. O zaman bizim bu sarmaldan çıkabilmemiz için gelirleri arttırmamız gerekiyor diyor. E bakıyorsunuz enflasyonla ilgili olarak asgari ücretliye yapılan zam oranı %50.5. Emekliye de o zaman en az %50'lik bir zam yapılsın ki gelirler artsın ki bu 2022 yılı kolayca geçebilsin. Buna... İtiraz sesleri yükseltilirken şu köprüye gelen zam hani onu da unutmayalım. Böyle gidişte gelişte artık o zamlar da hayatımıza giriyor.
16: 8.25 dönüş, 8.25 gidiş oldu.
0: Hani yeni yıl bekliyorduk
1: ama e, çok e, şey yaptılar bize yani bu konuda e, ne derler? E... yani biraz fazla oldu sanki.
11: Sağ olsun.
10: Ne diyeyim? Sa Para çok lazım herhalde devletimize diyelim yani.
16: Bu zamana kadar tek yönde ödenen ücret artık çift yönlü oldu Boğaz Köprülerinde örtülü zamla birlikte. 8-25'lik geçiş ücretiyle git gel yapan bir araç 16,5 lira ödemiş olacak 13 lira 25 kuruş yerine. 2018'de köprülere kameralı geçiş sistemleri kurulunca ekonomi yazarı İbrahim çift Kahveci çift yönlü ücretlendirmeye hazırlanılıyor demiş. Ama dönemin ulaştırma bakanı Ahmet Arslan yalanlamıştı.
10: Biliyorsunuz İstanbul'da 1. 2. Boğaz Köprüsü'nün çift taraflı görüntüler kuruldu, kuruldu. Hazırlandı, her şey hazırlandı. Seçimden sonra zamlar gelecek. Güvenlik amaçlı ikinci tarafa tak sistemini kurduk.
0: Anında güvenlik güçlerimize bildirmek, ona anında müdahale edilebilmesiydi amaç. Olacağını bekliyordum. Bu köprülerden bu
16: elde edilen gelirle e, siz bir köprü daha inşa ederdik demiştiniz. Yani bu kadar büyük bir bütçeden bahsediyoruz. O
10: o zamanki gelirdi şu Hanım şu andaki 16,5 lira ne biliyor musunuz? Muhtemelen 16,5 lirayla veya geçen seneki 2021'de 13,25 lirayla
8: Kaç lira tahsil edildi bilmiyorum. Yap işlet devlet değil. Hem 15
16: Temmuz şehitler, hem de Fatih Sultan Mehmet köprüsü, devletin kendi bütçesiyle, halkın vergileriyle yapılan iki köprü. Aslında ücretsiz olması gerekiyor. Ama bakım onarım adı altında kesiliyor geçiş ücreti. Ancak altı yılda bu ücret yüzde 385 arttı. Bakım ve onarım maliyetini de solladı. Yeni köprü yapım bütçesine ulaştı.
10: 2015 yılı içerisinde 3.40 lira olan fiyat 2022'de 16,5 lira. Birinci, ikinci, ikinci Boğaz Köprüsü milletin vergileriyle yapılmış, bitmiş, etmiş. Bakım onarımı da yılda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bakım onarım giderinin 220 milyon liraya geçmediğini açıklayınca internet sitesinden yayınları kaldırdılar. Boğaz Köprülerinden alınan para 2,5 milyar lira. O verileri de kaldırdılar, pardon bunu da söyleyeyim, o verileri de kaldırdılar.
16: Köprülerden elde edilen gelir miktarını şu an öğrenemiyor muyuz? 2001'de ne gelir kadar gelir elde ettik?
10: Bilmiyorum. Ne lazım millete bilgi ya? Ne lazım millete bilgi vereceksin ya? Al vergiyi, yap mı? al parayı, git.
16: Asya ve Avrupa arasında bir başka yol. Özel sektöre yaptırılan ve işlettirilen Avrasya Tüneli de zamlandı. 46 liradan 53 liraya yükseldi geçiş ücreti. Gece ise %50 indirimli olacak. 26,5 lira.
10: Burada not düşelim. Bunun üzerini kalan kısmı hazırlayalım. Biz ödeyeceğiz.
16: Avrasya Tüneli'ne zam haberi bir de indirim haberiyle birlikte verildi ama bu indirim bir müjde sayılır mı? İşte bu tartışmalı. Çünkü zaten geçiş garantili tünelin tüm zararı hazineden yani vergilerden karşılanıyor. Bu bir. İkincisi ise %50 indirim gece 00'dan sabah 5'e kadar geçerli. Yani İstanbul'da trafiğin hemen hemen hiç olmadığı
6: saatlerde.
9: Gece kim geçer ki oradan?
0: Gece 12'den sonra işimiz kalmıyor ki. Ee, Hüseyin Bey günaydın. Her gün ama her gün gelen zamlarla milletin alım gücü daha da düştü diyor. Esma Hanım, Esma Koç o da diyor ki 1000 liradan 1300 liraya yükseldi benim Bağkur borcum. Ne olacak bu neden söylenmiyor? Yine gelen paylaşımlardan bir tanesi. Elimizden geldiği kadar böyle mesajlarınıza da yetişmeye çalışıyoruz. Evet asgari ücrete yapılan zam geldiği gibi gitti diyor. Ve acaba bizi duyan, sesimizi duyan var mı? Biz mutlu değiliz bu zamlarla. Sadiye Hanım'ın gönderdiği mesajlar. Emeklinin zam beklentisi %18 kesinlikle değil tabii ki. Bu ekonomik koşullarda artık ne verseler yetmez. %50 bekliyorum. Daha fazlası da olabilir diye gelen mesajlar var. Şimdi sağlıktan iki tane haber paylaşacağız. O iki haber de güzel ama önce bir en büyük tehlike rehavet onu da paylaşalım. Karar Gazetesi'nden unutmayalım. Omikron... Hafif geçiyora ha, güvenmeyelim. Bizim aşı oranımız düşük ve aşı olmamız gerekiyor. Karar gazetesinde yer alan haber. Yan tarafına baktığınızda aşının mucitlerine bir gurur daha. Euro'ya Türeci ve Şahin'in fotoğrafı basılsın teklifi. Şimdi öyle bir şey olursa İrfan da hazırlığını yaptı. Nasıl bir euro karşımıza çıkacak 50 euronun üzerinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin. Ekrana yansıttığımızda tabi bu... Avrupa Parlamentosu'na yapılmış olan bir teklif. Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Almanya kökenli milletvekili Morris Körner bu teklifi yaptı. Ve yine Die Welt Zontag gazetesine de konuşmuş. Bu teklifi iletmiş. Ve büyük bir gururu aslında. Biz burada görüyoruz Avrupa'da dolaşımda olan bir para. Euro ve onun üzerinde iki bilim insanı Uğur Şahin Özlem Türeci. Şimdi... SMA'lı çocuklarımız sürekli gündemde tuttuğumuz konulardan bir tanesi. Dün bir baba sokakta bize yardım edin, evladıma yardım edin diye bağırıyordu. Orada kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle dilemiyordu. Devlete aslında sosyal devlet olduğunu hatırlatan bir babaydı. Bu ilaçlara ihtiyacı var çocuklarımızın. Peki bu ilaçlar fayda ediyor mu etmiyor mu? Bakın SMA tip bir hastası bir bebeğimiz, bir çocuğumuz... Kampanyası sonuçlandı, gitti ilacını aldı. Şimdi, şimdi o çocuğumuzun durumu. Olursunuz
15: Eyüp Çınar'da tedavisine ulaştık. Hadi anneye
0: alalım. Anneye
12: gülü. Aferin babama, aferin.
15: Kampanya bitti, tedavi için Dubai'ye uçtu Eyüp Çınar ve 4 ayın sonunda evine döndü. Aldığı gen tedavisiyle tüm değerleri normale döndü. Adım atmaya başladı. Adım attığı günlere görüyoruz. İnşallah... Hep beraber koşacağı günleri de göreceğiz Allah'ın izniyle. SMA tip 1 hastası Eyüp Çınar. Ailesinin başlattığı tedavi kampanyası binlerce kişinin desteğiyle tamamlandı. 2.2 milyon dolar bedelindeki ilaçla sağlığına kavuşmak için Dubai'de bir hastaneye yattı. Artık umut vardı. 4 ay süren tedavinin ardından Eyüp Çınar Altuntaş'ın bedeni iyileşmeye başladı. Anne yürü.
12: Aferin babama, aferin.
15: Artık Türkiye'de Eyüp Çınar evinde. Evet, her gün daha da iyiye gidiyor Anam sağlığı. Ya. Adım atıyor.
13: Çok şükür hamdolsun tedavimizi aldık geldik. Böyle bir adamımız vardı.
15: Baba Galip Altuntaş Malatya'da kent meydanında 5000 kişiye yemek dağıttı. Ve diğer SMA hastası çocuklara destek çağrısı yaptı.
13: Diğer bebeklerimiz de aynı şekilde olabilir. Sadece desteklere ihtiyacı var. Kimse onlara destekten geri durmasın. Tek istediğimiz bu.
0: Maşallah Çınar'ımıza ve dileğimiz, bütün işte pek çok aile var, çocuklarımız var, tedavi olmayı bekliyorlar. O kampanyalarının tamamlanmasını istiyorlar ve her yerde valiliklere başvuruyorlar. Sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyorlar, devletin resmi makamlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu ilaç fayda ediyor mu, etmiyor mu Çınar'da gördünüz. Sosyal bir devletsek, tamam zam yapıyorsunuz elektriğe, doğalgaza, tamam verelim. Evlatlarımız için verelim. Oraya da bir kaynak ayırın. Sürekli hazineyi dolduralım, dolduralım değil. O zaman bu evlatlarımız için de o hazinede bir pay ayrılalım. Lütfen bunu yapalım. Şimdi sağlık çalışanlarımız, onların işte hakları ödenmiyor vesaire derken bir yandan da şiddete maruz kalıyorlar. Dün yine bir doktorumuz şiddete maruz kaldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden e, bu saldırının sonucunu... Nasıl aktardı ve bu saldırganla ilgili nasıl adli bir işlem başlatıldı bunun bilgisi.
12: Hadi şu an başım ağrıyor. Bu bölgede zaten darbe aldım. E, Canavaca hisse sağladı çünkü. Sanki bir intikam hissi alır gibi yaptı. Senenin son günde yapılan bu hakarete, şiddete sağladan bütün kabimize kızıldık.
2: Salgında gece gündüz demeden hizmet veren aile hekimi 2021 yılının son günü koronavirüs aşısı için gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Doktora yumruk atan adam çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Dileme
12: yürüdü. Hani ne için yürüdüğünü sordum. Hani geri gidin dedim. O şekilde sonra daha çok hiddetlenip Hani yapmak zorunda deyip baktım bir anda yumurkamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu.
2: İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı bu anlar. Anne ve babasıyla aşı olmak için merkeze gelen Mehmet Sahip'e öğle arasında ısrarla aşı olmak istediğini söyledi. Önce hemşire Merve Nur Yılmaz sonra doktor Velit Çelebi öğle tatili olduğunu, aşı yapılması için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledi. Ama dinletemedi. E, aşı
12: randevusu aldığını söyledi. Dedim ki şu anda öğle arası. Arkadaşlar bir 25 dakikasını aşılamaya başlayacaklar. Hem 6 kişi toplanmadan aşılama yapmıyoruz diye söyleyince o da şiddetle yapmaz yapmak yapmanız lazım diye. Şiddetle.
2: Daha sonra e, küfürvari söylemlerde bulundu, bağırmaya başladı. Bağırmaya başlayan, küfür ve hakaret eden Mehmet Sahip E dışarı çıkması istenince de şiddete başvurdu. Gözü dönen adam aile hekimi Velit Çelebi'ye yumrukla saldırdı. Doktorumuza saldırıda bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Yani e, biz
14: günde en az bir yüz tane aşı yapıyoruz ve bunların ayarlanmasıyla uğraşıyoruz.
12: Şahıs küfüledi evde dışarı çıktı. Ondan sonra ben gidip şikayetçi oldum. Darp cephi raporu aldım. Altı gün istihar verdiler.
2: Uğradığı saldırı sonrası Darp raporu alan doktor Velit Çelebi saldırgan adamdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet Sahip E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak savcı daha sonra tekrar yakalanmasını istedi. Saldırgan bir kez daha adliyeye çıkarıldı. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
0: Şimdi bir izleyicimiz yazmış zam gelmeden gitti diye. Nuray Hanım yazmış. Nuray Emir benim emekli maaşıma %100 bile zam yapsalar asgari ücret yetmiyor. Mutsuzum yazmış. Şöyle yukarıya doğru gittiğimizde yapılan zamlar sol ceplere girmeden sağ cepten çoktan gidiyor diyor. Hemen bir izleyicimizin ismine de bakayım. Çiğdem İmdat tarafından gönderilmiş. Ahmet Faruk Manav. Ahmet abi bu şakanın sahibi sizsiniz. Ben kesinlikle bir şey söylemiyorum ve okuyorum. Diyor ki günaydınlar ben şahsen sadece Mersin Mut'ta doğduğum için mutluyum. Kendisinin göndermiş olduğu mesajda bu şekilde Ahmet Faruk Manav günaydınlar selamlarımızı iletelim. Kesinlikle bir telif hakkı vesaire ben bulaşmam Ahmet abi bu şaka sizin şakanız. Şimdi bir memleket turu da yapalım istiyoruz. Belediyeler, belediyelerin hani böyle bir yardım çalışması var. Bir yandan kadın kooperatifleri de kuruluyor. Şöyle hızlı bir memlekette neler oluyor, yerel yönetimler neler yapıyor bunları sıralayalım.
1: Alacağımız hediyeleri artık biz burada kadınlarımızın yapacağı çalışmalardan temin edip hem belediye olarak
0: onlara ortam sağlayıp hem de onların ekonomisine de direkt katkıda bulunmak istiyoruz.
2: Atılan bir adım sağlanan bir olanak hem üretebilmelerine hem de ekonomilerine destek oldu. Erba Belediyesi ilçede yaşayan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak ve sosyalleşmeleri amacıyla Erba Belediyesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni hayata geçirdi. Balçova Belediyesi ilçede yaşayan engelli bireyler için parti düzenledi. Çocuklar, gençler doyasıya eğlendi. Biz onlarla birlikte büyüdük. Onlar bizim çocuğumuz, Balçova'nın çocuğu. Koşulsuz, her ne olursa olsun... Hem o hem de sizlerin ailelerin yanındayız. Kırıkkale Bahçılı Belediyesi ise şehit ve gazi ailelerinin çocuklarını evden okula, okuldan eve ücretsiz servisle götürüyor. Servislerden
6: memnun musunuz? Evet. İyi değil mi? Evinizden alıyor. Evet.
0: Ümit Öğüt günaydınlar size de selamlarımızı iletelim. Şimdi belediyeler ve onların yardım çabalarından sonra... Kırsal kalkınma için acaba hangi adımlar atılıyor? Onu da aktaralım.
6: Gel, gel gel. Gelin gelin.
2: Seferihisar Belediyesi sürdürülebilir tarım ilkesiyle hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.
6: Bunlara bize alım garantili diye verdi. Mayıs ayında iki aylıktı. İşte biz 5-6 aydan beri bakıyoruz bunlara.
2: İzmir, Seferihisar'ın köylerinde başlatılan alım garantili proje kapsamında üreticilere 1500 hindi dağıtıldı.
6: Gayet memnunuz tekrar geriye aldıkları için.
2: Hindiler büyüdü. Belediye o hindileri üreticiden aldı. Tüketime hazır halde ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
6: Seferihisar'daki halk
11: sahiplerine bu hindileri ulaştırıyoruz.
2: Aydın Büyükşehir Belediyesi ise 6 yıl önce aile tipik oyunculuk projesi başlatmıştı.
9: Koş desteği ilaç. Gibi geldiği, evet. İlaç gibi geldi,
0: ilaç gibi geldi. Sağolsun Özlem Başkanımıza.
2: Proje kapsamında üreticilere koç hibesi devam ediyor. Kurayla belirlenen küçük üreticilere sakız koçları teslim ediliyor.
11: Çiftçimizin, hayvancımızın çok zor olduğu dönemde böyle destekler vermeye büyük seviyesi olarak devam edeceğiz. Ben yıllarca oyunculuk yaptım. Sakız koyun verim olarak, kuzu
0: olarak iyi oluyor, sütü de iyi oluyor. Döviz azıcık düştü diye davul zurnayla halay çekenler gelen zamlara karşı da bir şükür namazı kılmazlar mı diye Fuat Bey'den, Fuat Reşat'tan gelmiş. Tabii ki bakıyorum gerçek bir kişi değilmiş. Şimdi hani böyle belediyeler derken aynı zamanda bir İstanbul'a da uğrayalım memleket turu yaparken. İstanbul'a uğradığımızda orada Maltepe'de siirt günleri.
2: Çeşit çeşit peynir, meşhur balı, hatta sabunları ama illaki fıstığı siirt en güzel ürünleriyle İstanbul Maltepe'ye geldi. Maltepe etkinlik alanında siirt tanıtım günleri başladı. Etkinlikte yöresel kıyafetler giyen gençler açılışı özel olarak vatandaşlara siirt fıstığı ikram etti. Buryancınız burada, meşhur burada,
9: buryancınız burada.
2: En uzun kuyruksa meşhur büryan kebabı önündeydi. 4 saat tandırda pişen etin lezzetine kavuşmak isteyenler dakikalarca beklemeyi göze aldı
11: tit hususu bunlar. Bunlar kuyuya bırakıyoruz. Temizleniyor. Kuyuya
0: giriyor, kuyudan çıkıyor, pişmiş vaziyete çıkıyor.
9: Evet, Burgancınız buradan.
0: İçinden ve etkisinden çıkamadığımız bir Sezen Aksu şarkısıyla reklamlara gidiyoruz.
5: Ağzımın tadı ne canda huzur Gönül nasıl derin bir kederde?
13: de Aşkımdan ümidi
12: kestim
5: hiç olmazsa Evim şenlensin sohbete gel Ben hiç fark etmeden kalp kur.
0: Günaydın bir kez daha. Çalarsa tahta sonuna nokta koyacağız. Kitaplarımız var. Onları da göstereyim. Hakan Yaman. Hüzzam'ın uçma ihtimali. Atatürk'ün fotoğrafına bakarken ben oradaydım. Hasan Baran. Ve Doğu Silahçıoğlu. Cumhuriyet, Siyaset, Vesayet. Bizlere gelen kitaplar arasındaydı. Teşekkür ediyoruz bu kitaplar için. Bizlere ulaştırıldığı için. Kapatırken... Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik bir mani olmazsa önümüzdeki hafta sonunda Cumartesi ve Pazar günlerinde bizler yine Türkiye'nin gündemiyle sizin bizim gündemimizle karşınızda olacağız. O ana dek hoşçakalın. Güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun.